0: Bien ici, bien chez vous, une émission proposée par Bien ici sur Radio Imo.
1: Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes ici à Biarritz, une ville étape extraordinaire dans un territoire particulier. Vous allez voir tout à l'heure, on va parler de ce qui touche les Français au quotidien, c'est-à-dire de trouver un logement, de bien aujourd'hui vivre dans son habitat, d'être confort dans un territoire a beaucoup d'aspérité, qui a aussi beaucoup de culture. C'est aussi l'occasion dans ce Tour de France que nous menons avec nos partenaires de Bien Ici, l'idée de vous faire partager euh, l'idée que notre pays, cette France, a un incroyable talent. Je paraphrase une émission, bien évidemment, mais il est bon de venir ici au contact et nous sommes en plus, je le suis ravi, face à un public extrêmement dynamique et très spontané. Écoutez ça. Merci. C'est une standing ovation. Alors là, je ne peux pas résister, mais vous je vais rester ici. Je vais rester, parce qu'avec un public comme ça, on ne saurait repartir. Merci en tout cas, merci au public et à ceux qui nous écoutent. Vous êtes en direct et bien sûr, vous pouvez poster vos commentaires, liker, commenter sans aucune modération, mais toujours avec beaucoup de bienveillance. On va tâcher, mesdames et messieurs, de vous apporter les clés de lisibilité euh, du logement. Le logement, c'est le premier marqueur social des Français. Il ne faut pas s'y tromper. Le logement, ce n'est pas uniquement « j'achète de la pierre », c'est aussi le lieu de vie, c'est le lieu de l'intimité, c'est le lieu du parcours de vie, c'est le lieu de la mémoire. Et tout cela, ce qui concourt à réaliser ces rêves au quotidien, eh bien ce sont les agents immobiliers ici présents. Et de cela, on devrait vous en remercier et je suis ravi que vous soyez là. Alors, cette ville, on est sur la façade atlantique, on est dans la ville des surfeurs. D'ailleurs, j'ai à côté de moi quelqu'un qui connaît très, très bien le sujet bien évidemment. Et tous les mois, on va vous faire partager les tendances, les joies d'habiter, les bons prix, aussi de voir les difficultés qui sèment le parcours résidentiel au quotidien. Et on va, tout d'abord, si vous voulez bien, parler du sommaire de cette émission deux débats, Deux débats sur comment envisager, connaître un petit peu mieux, aller un peu plus au débat de ce marché qui est un peu particulier, ici, à Biarritz, bien évidemment, et cette ville n'est pas anodine, elle n'a pas été choisie n'importe qu quelle façon puisqu'elle a une vraie réalité immobile on en parlera tout à l'heure on va échanger aussi avec des professionnels qui vont se succéder, des experts du secteur sur le plateau bravo pour les téléphones, vous m'invitez à dîner ce soir ça va être très sympathique et en tout cas je suis ravi d'être avec vous c'est parti pour l'émission, tout de suite après ça
0: Bien ici, bien chez vous l'état du marché
1: Sébastien Savalette, bonjour. Bonjour. On peut dire que c'est vous le original de l'étape Exactement, né Merci, Merci d'être avec nous. Je m'étais dit, mon cher Sébastien, pour partager cette introduction, puisque vous allez jouer le rôle de l'éditorialiste, que toutes les personnes qui vont se succéder sur le plateau, vous les connaissez bien, de faire un petit peu un édito un peu à la mode de ce qu'on avait connu pour les gens qui ont mon âge, Philippe Meyer qui faisait son édito tous les matins euh, sur Biarritz. Nous sommes dans le département des Pyrénées-Atlantiques en région Nouvelle-Aquitaine, depuis quelques années maintenant, dans le sud-ouest de la France, bordé par l'océan Atlantique. La ville dispose d'une façade maritime longue de 4 km dans le creux du golfe de Gascogne, à moins de 25 km de la frontière de l'Espagne. Avec l'Espagne, la localité résulte de l'union de deux centres de peuplement anciens, l'un qui était voué à l'agriculture et l'autre qui a été tournée historiquement vers les métiers euh, marins. D'abord, port de pêche à la Baleine. Euh, la localité connaît un bouleversement économique au e siècle avec l'avènement des bains de mer, et c'est d'ailleurs ce qui va faire la réputation de Biarritz. Napoléon III et l'impératrice Eugénie vont en faire leur lieu de villégiature et dès lors, ils vont créer une espèce de mode qui fera que Biarritz va devenir le lieu de villégiature préféré des grandes courses européennes. Une cité nouvelle en prolongement. Grâce à eux, le Gotha va venir et toute la belle société se précipiter dans cette station balnéaire. Cette activité ne va pas faiblir pendant le XXe siècle. Et au début du XXe siècle, la belle époque des années folles va culminer jusqu'à la crise de 1929. Aujourd'hui encore, l'économie de cette ville reste très tournée vers le secteur des services, vers le secteur tertiaire. L'hôtellerie de luxe, les soins à la personne, les loisirs marins, vont constituer, et constituent encore aujourd'hui, le vecteur prédominant du territoire. Biarritz est aujourd'hui une commune de plus de 25 000 habitants, sur la partie euh, agglomération, dont la population qui est caractérisée par une forte proportion de seigneurs. On ne va pas dire des seniors, il n'y a pas énormément de seniors non plus, mais on la caractérise un petit peu comme cela. Ça, s'est assez un petit peu, puisque, après passer à voir le cap des 30 000 habitants en 1999, il y a aussi une petite solde, un petit sol de régression migratoire qui s'est opéré et qui a stabilisé la population de la ville. L'histoire de la station est également marquée par des individualités sportives déterminantes qui auront un impact durable sur l'image de la ville, telles que le mousquetaire Jean Borotra pour le tennis, le scientifique et le surfeur Joël De René, et le premier champion de France de la spécialité au surf d'ailleurs, je précise, et Serge Blanco, bien évidemment, le dieu du rugby. Moi, moi qui suis un fan de rugby, Total respect pour Serge Blanco, le climat est doux dans la station, le spectacle de l'océan et nous y sommes et de ses vagues sont puissantes, ainsi que l'éclectisme de l'architecture ont inspiré de nombreux écrivains, chroniqueurs jusqu'à récemment Frédéric Bergbédé, qui a d'ailleurs décidé de s'installer sur la Côte-Basque. On va espérer qu'il a eu raison, rançon du succès. Le marché immobilier est extrêmement dynamique, pour pas dire euh, très dynamique, on va le dire. Les prix ont littéralement explosé ces dernières années. Le prix moyen au mètre carré a progressé, tenez-vous bien, de 2500 euros en quatre ans, avec une hausse impressionnante entre l'été 2020 et l'été 2021. Comment se porte l'offre et comment elle évolue Pour en parler, avec Sébastien Labalette, démarrer, je voudrais, si vous me permettez, vous féliciter. On va donner une information à tout le monde. C'est un scoop. Hein je sais que vous, vous ne vous y attendez pas. On m'a dit... Que vous n'avez pas chômé avec vos équipes. Vous avez signé 200 nouvelles agences sur les secteurs depuis votre arrivée et qui ont rejoint les clients très satisfaits de bien ici. C'est considérable. Moi, je dis bravo et applaudissements pour vous. Je vous le dis, les amis, hein, vous qui nous écoutez, je vous le dis, c'est très très spontané. Hein. Rien n'a été préparé. Voilà. Mais au-delà de ces données, bien évidemment, mon cher Sébastien, c'est votre ville. Hein. Vous êtes, comment on dit, un biarrote Un biarrot, exactement. Un biarrot. biarrot. Moi, j'allais dire biarot. Et
2: au féminin, c'est biarote.
1: Ah, voilà. Ah, d'accord. Biarrote et biarot. Voilà, le biarrot. Là, biarrot. <rire> vous connaissez donc parfaitement cette ville. Exactement. Je m'étais dit, on va quand même le faire venir avec la, la planche de surf, mais bon, j'ai pas osé, quand même. Euh, et, alors, bien évidemment, euh, je vous pose cette question, puisque, euh, effectivement, l'idée, c'est comment euh, Sébastien, on peut aborder de façon sereine justement l'analyse du marché ici à Biarritz que vous connaissez bien
2: Alors, déjà pour, euh, pour aborder le, le marché, il faut avoir une certaine euh, légitimité. Cette légitimité, euh, bien ici, euh, l'a gagnée, comme vous l'avez dit, grâce on va dire, à tous nos nouveaux adhérents. Puisque donner des chiffres, si on n'est pas représentatif du marché local, ça ne veut rien dire. Donc tous les chiffres dont je vais vous, vous parler euh, maintenant effectivement, euh, grâce euh, aux nouveaux adhérents qui ont rejoint euh, bien ici ces trois, ces trois dernières années, ont du sens. Et ce que l'on va euh, aborder aujourd'hui, c'est une vision réelle et, et réaliste. Pourquoi Car on détient aujourd'hui, je ne parlerai pas de, des sites concurrents, mais on détient la quasi-totalité des biens qui sont en la vente sur le, sur le secteur. Sans parler évidemment, je sais le fonctionnement, on va dire, de certaines agences ou de certains clients particuliers des biens qui sont « off-market euh, ». Le marché actuel subit un léger euh, ralentissement. On ne va pas se voiler la face. Euh, contrairement à ce qui se passe au niveau national, nous sommes plus que préservés. Là encore, il y aura des spécificités. Je pense que les intervenants qui, qui seront à notre table tout à l'heure en, en parleront euh, aussi bien. Mais nous, en tout cas, ce que l'on voit sur ici, ce sont, ce sont les chiffres, ce sont les biens qui sont, euh, qui sont diffusés, les temps, les temps de diffusion. Et aujourd'hui, si on regarde le, le stock des biens à la vente, alors écoutez bien, ce chiffre est assez aberrant euh, par rapport à la moyenne nationale. Euh, la moyenne par agence sur, sur Biarritz est de 4 biens à la vente. Alors qu'au niveau national, on est sur 41 biens. Euh, et ce chiffre-là, et finalement, le même depuis 4 ans. Alors, quand je dis le même, vous verrez, je parlerai tout à l'heure, qu'on restock. Alors, je, je parle de, de, de Biarritz, mais c'est aussi vrai sur, sur les villes d'Angleterre et On restock. Mais pour revenir sur Biarritz, on est passé en 4 ans de 4 à 7 mandats. Alors, si on regarde, on dirait c'est quasiment x2. Mais la réalité, c'est ça, par, un, par, un, par, un, par, un, par agence. Donc, aujourd'hui, le pouvoir aujourd'hui et hier, on ne sait pas jusqu'à quand, est encore au vendeur. Est encore au vendeur, même si c'est en train de, de s'inverser légèrement, euh, le constat est celui-ci, en tout cas. Alors, en ce qui concerne
1: les clients, et merci pour cette, cette introduction, notamment les agences immobilières, une stat que vous suivez, qui est le temps de diffusion des agences immobilières,
2: euh, et celui-là, il a tendance à augmenter ou à diminuer alors si on parle sur le niveau, au niveau national, le temps de diffusion, finalement, nous c'est un élément important, donc on arrive à savoir finalement l'état du marché, est-ce qu'on a des acquéreurs qui sont, là, qui sont là ou pas En France, on a pris 10 jours de plus, c'est-à-dire qu'on est quasiment à 60 jours de temps de, de diffusion. Biarritz, on a baissé de 10 jours, même encore euh, aujourd'hui. Donc on est plutôt à 40 jours de temps de diffusion. Et encore, ce temps de, ce temps de diffusion, parfois peut-être euh, artificiel, puisque on sait que pour exister sur le, sur le marché, il faut avoir des biens à la vente. Et on sait, et c'est pour en blâmer aucun, aucun d'entre vous, euh, que quand on a une offre, mais on laisse le bien, le, laisse le bien en ligne, pourquoi Mais Pour un, être visible auprès des, des clients potentiellement acquéreurs, vendeur tout en lui disant ah, « Désolé, le bien, on vient d'avoir une offre dessus, il n'est plus disponible. On peut parler de votre projet. » Mais aussi, on sait qu'on n'est pas sur un marché de primo-accédant. On est sur un marché à minima de segundo-accédant. Donc quelqu'un qui vous contacte sur un, un mandat qui, certes, sur lequel vous avez une offre, potentiellement, il a un bien à la vente, pour peu qu'il soit, qu soit sur le secteur, que ce ne soit pas les raisons secondaires. Donc voilà, c'est Donc pour ça que euh, ces chiffres, on va faire intervenir après euh, des personnes qui au quotidien euh, voient, des voient des particuliers. Nous, nos chiffres, ce sont, ce sont des chiffres de, de temps diffusant. A vous de nous dire derrière ce qui se passe réellement.
1: Alors, quand je vous écoute, on se dit que Biarritz ne connaît pas, connaît pas vraiment la crise. Euh, la question, c'est où est-ce qu'on en est concrètement sur les prix aujourd'hui
2: Alors, ce que l'on constate, euh, on est sur une tendance... Euh, baissière mais qui est, qui est légère. Les prix se sont tellement envolés, comme vous disiez, en préambule, euh, entre l'été 2020 et l'été 2021. C'est phénoménal oh. hein, comme, comme augmentation. C'est voilà. très rare de
1: voir des augmentations aussi élevées. Hein.
2: Exactement. 2500 euros d'augmentation par, par, par mètre carré. On était parti euh, d'assez haut. Donc évidemment euh, un appartement ici mer ou un appartement dans le quartier de, de la Négresse à Biarritz n'aura pas le, prix du mètre, le même prix du mètre carré. Mais en tout cas, si, si nous, en lisse, c'est 2 500 euros. On le Vous voyez, même s'il si, euh, y a une légère tendance baissière, ce n'est pas ça qui va nous révolutionner le, le marché biarro en tout cas.
1: Alors on, on voit que l'effet de relâchement de la tension ne se voit pas vraiment encore hein, quand même. Hein.
2: Non, 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 euh, pas du tout. Alors là, de nouveau, les, les chiffres, on, on peut leur faire dire euh, ce que l'on veut parce qu'on fait une moyenne, une moyenne finalement. Donc euh, s'il y a moins de ventes, si on fait une, une vente 12 000 euros du mètre carré sur trois ventes, ou si on fait six ventes, une à 12, une à 8, une à 9, on se dit ah, ça continue d'augmenter. Mais on, euh, on se rend compte que finalement, il y a deux fois, il y a deux fois moins de ventes. Donc, c est, c est, euh, ces chiffres-là sont toujours à pondérer, on va dire. Euh, nous, on parle de biens à la vente sur, euh, sur, sur notre site, de temps de diffusion. Mais la réalité de ce qui se passe chez nos, euh, chez nos adhérents sera évidemment intéressante à écouter.
1: Est-ce que vous avez d'autres constats, justement, à nous partager pour cette première partie euh, d'émission
2: Alors, ce qui est, ce qui est étonnant, c'est est, peut-être euh, on a encore les effets peut-être du post-Covid. On a une demande sur les maisons qui est euh, deux fois plus forte que l'offre. Et c'est. Euh, sinon, on est systématiquement en adéquation, en réalité. Euh, que ce soit les, les biens. On parle d'un T2, on a à peu près 20% de, de recherche de T2 sur sur, BNC, sur Biarritz. Et on a 20% de demande. La, la maison, c'est autant le... de. Voilà, c'est le, le double à la maison. On a deux fois plus de demandes de, de maisons. Et évidemment, on ne peut pas satisfaire est -ce tout le monde.
1: Est-ce qu'on peut dire que c'est une appétence singulière qui est liée au territoire ou à l'attractivité du territoire Ou c'est un phénomène qui touche finalement toute, toute la bordure littorale Alors moi qui ne connais pas très très bien euh, cette ville, euh, est-ce que c'est un phénomène qui touche particulièrement... Alors,
2: alors non, ce n'est pas singulier euh, à, à Biarritz. Euh, les, les envies de, de verre et de, de, de soleil mmh. suite euh, au confinement, en, en tout cas, euh, restent des éléments encore. Euh, Donc on, assez voit bien, on voit bien le, télétra que le télétravail.
1: Le désir de verre, de mmh. l'espace, de l'air, du verre et de l'espace. fait. Avoir un peu une perspective, parce que ça a été quand même une sacrée année, hein, le, le, le confinement, parce que les gens ont fait connaissance avec leur logement pendant le confinement, encore. <rire> entre entrer et sortir pour travailler. Et, et certains fait, même avec
2: leur femme et leur mari.
1: Oui, oui par exemple. Oui. Ce qui a expliqué... Ouais, oui. ça a été... Non, mais c'est un... ça, ça paraître... vrai que ça peut paraître ou vous paraître anecdotique, mais il y a des personnes qui, effectivement, ont fait connaissance avec les personnes avec qui ils vivaient, en restant avec eux pendant des semaines et des mois, ce qui est assez paradoxal et intéressant d'un point de vue anthropologique, voire sociologique, à observer. Et le désir de verre, d'espace, de terrasse, par exemple... Quand on voit les nouvelles injonctions faites aux promoteurs dans, la, dans les modes constructifs, on voit que c'est un phénomène qui va durer. Et ça, vous le confirmez.
2: Exactement. En, en tout cas, certains disent, or moi j'entends certaines agences qui, qui nous disent que certains sont déçus de la vie trop paisible du, du, du Pays basque et qui déjà peut-être souhaiteraient déjà, déjà revendre. Alors, est-ce qu'ils rentreront, en tout cas, dans leur fait Ça, c'est notre, notre question. C'est vrai, euh, c'est une vie plus calme. Agréable, mais, mais plus calme. C'est très clair.
1: Merci beaucoup, Sébastien, pour ces données qui sont très précises. On va avoir, les amis, d'autres chiffres qui vont être fournis avec les professionnels qui vont nous rejoindre, qui sont issus d'ailleurs des datas de bien ici et on vous fera réagir bien évidemment et je vous demanderai effectivement également de réagir dans un instant. On vous a fait un petit cadeau, on s'était dit qu'on allait rencontrer des agences immobilières un peu stars, un peu emblématiques. Moi j'ai adoré ce reportage, notamment euh, une, une agence immobilière dans laquelle on peut faire rencontrer de l'art, par exemple, avoir de, voilà, une vue esthétique de l'immobilier. Moi j'ai trouvé ça absolument formidable, je crois d'ailleurs que... Euh, la patronne de cette agence est dans la salle, me semble-t-il. Voilà, bravo. Voilà, un superbe, voilà, une superbe initiative. Ça me rappelle une agence immobilière que, dont j'avais fait un reportage en, en Lorraine et à Strasbourg qui avait, qui avait euh, euh, trouvé un titre. Elle avait appelé son agence la pop artiserie. Euh, et en fait, l'idée, c'était de faire de, de la culture urbaine mêlée avec euh, de la, une agence immobilière. Il y avait des cercles de lecture, des comités de poésie. Je trouvais ça absolument remarquable. Elle avait même inauguré un salon de thé, pour vous dire. Elle faisait elle-même les gâteaux. Moi, j'ai trouvé ça superbe. Moi, j'aime beaucoup cette idée dans l'empreinte. Et c'est un reportage que je vous invite toutes et tous, ici dans le public, à euh, regarder. Il a été réalisé par Alexandre Burckhardt, euh, pas plus tard qu'hier, de très, très belles images dans un soleil magnifique. Je vous propose qu'on regarde, si vous voulez bien, ce reportage. Et on se retrouve tout de suite après.
3: Aujourd'hui, dans votre rendez-vous bien ici, bien chez vous, nous sommes à Biarritz, emblématique ville du Pays Basque. Ce ne sont pas de ces surfers dont nous allons parler, mais de son marché immobilier. Pour cela, nous sommes partis à la rencontre de trois agents locaux. On est une agence familiale, donc on est la, la plus ancienne agence de, de Biarritz. Et ça a toujours été une aventure familiale. Ce souci de, de se dire, voilà, c'est une agence qui est présente depuis, depuis très longtemps. En 2022, on a, on a fêté les 150 ans de, de l'agence. C'est une belle histoire
4: et on souhaite qu'elle continue. Je suis agent immobilier depuis 15 ans. Donc l'agence, ben, on l'a créée au départ, on l'a créée à deux. On est une agence indépendante. On dépend beaucoup du relationnel, en fait. Et ce relationnel, aujourd'hui, il est, il est positif. Il fait beaucoup d'intercabinets et le fait d'avoir une bonne réputation nous permet aussi de pouvoir euh, fonctionner de façon très ouverte euh, avec nos confrères euh, dans le but de satisfaire le client.
5: Donc ça fait à peu près donc, un peu plus de 13 ans qu'on euh, a ouvert donc, la première agence Crazy Home. Euh, Il était important pour moi de ne pas monter une seule agence euh, basée donc, sur la transaction, mais j'ai toujours mêlé euh, dans ma vie euh, les artistes, euh, les événements, euh, voilà, toutes les rencontres. Donc forcément, un client euh, qui veut meubler euh, sa maison et forcément, on vient toujours à parler d'immobilier. Il me dit ben voilà, j'ai acheté cette maison, mais j'aimerais bien la vendre. Euh, tiens, mais j'ai mon voisin qui veut vendre sa maison. Donc voilà, c'est comme ça un petit peu qu'on a, qu a tissé la toile.
4: Parce qu'ici, euh, le marché quand même repose pas mal sur l'achat en secondaire. Et nos clients nous disaient euh, ben, si vous me vendez ce bien, vous vous, vous en occuperez, vous me le louerez. On s'est adapté au marché, alors comme souvent, au début, on s'est dit, tout le monde nous disait, oh, mais personne ne le fait. Bon, il faut relativiser. Aujourd'hui, on est quand même assez nombreux à le faire. Maintenant, il y a les nouvelles, les nouvelles réglementations qui viennent de passer. Donc, le marché va de nouveau devoir s'adapter à cette nouvelle réalité. Mais pour notre part, on va continuer.
3: L'agence Banquet, euh, on pratique tous les services immobiliers. On fait vraiment de tout. Hein. Euh, on part du studio euh, euh, très classique. Euh, jusqu'à la très belle maison Vumère maire euh, à des prix très élevés. Euh, donc la transaction, la location à l'année, la gestion locative, euh, le syndic de copropriété et l'immobilier professionnel. Et on est vraiment spécialiste du plein centre-ville de, de Biarritz. Donc
5: en effet, les, les mots qui pourraient définir un petit peu notre, notre concept, donc c'est l'événementiel depuis plus de 10 ans, euh, l'agencement, la déco, euh, l'humain, ça c'est très très important. Avec mes clients et en interne avec mon équipe, et les artistes, voilà, tout le monde des artistes et sans oublier bien évidemment euh, l'immobilier, <rire> l'immobilier en lui-même.
3: Un bon agent pour moi c'est qu'à la fin de la transaction, euh, toutes les parties soient contentes et pour moi un bon agent c'est un, un agent qui dit tout dès le départ. Euh, c'est à dire qu'on a, on a vraiment nous un devoir de, de conseil euh, envers nos clients je pense qu'on est vraiment un, un acteur essentiel dans la chaîne économique, euh, que ce soit du, du bâtiment ou, ou autre, qu'on a vraiment un rôle à jouer là-dessus.
5: Alors, un bon agent immobilier, c'est de se former très régulièrement au niveau urbanisme, juridique. Il y a tellement à apprendre, ça change tout le temps, voilà. Être passionné par rapport à ces points-là, ça c'est très très important, c'est de bien connaître son secteur, voilà. Avoir un très beau relationnel, voilà, ça c'est très très important aussi. Parce qu'aujourd'hui, tout se fait en réseau et en interne
4: Alors, bon, il y a plusieurs façons de répondre à la question. Peut-être la première, ce serait de, comment dire, de demander l'avis de nos clients. Et l'avis de nos clients, aujourd'hui, c'est plus de 97% de taux de satisfaction avec Opinion System. Un bon agent immobilier, c'est avant tout quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui se met véritablement au service et du vendeur et de l'acquéreur pour... Euh, que les partis se rapprochent dans les meilleures conditions possibles, avec des intérêts divergents.
0: Bien ici, bien chez vous, le Grand Débat.
1: Et bien voilà, de retour sur le plateau, ici à Biarritz, pour cette première partie euh, du débat. On va essayer d'entrer dans le vif du sujet comme je le disais tout à l'heure en préambule, avec ceux qui font le territoire. Outre Sébastien Sabalette, qui est avec nous, directeur de la région Sud-Ouest, suis bien ici, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau Elodie Mire. Bonjour Elodie. Bonjour. Comment ça va Ça va bien. Voilà, alors vous, vous avez une agence à saint lary
6: saint lary les Hautes-Pyrénées, okay. et je suis ici parce que je suis aussi la présidente de la Chambre d'Erne-Bigor-Pays-Basque, et donc je me ferai la voix de nos adhérents. Alors, saint des... c'est
1: quoi C'est une station belgneère
6: C'est une station de ski. Mais... Station de
1: ski.
5: <rire> pour revoir la géographie. Là.
1: Non, mais j'allais faire un jeu de mots. Non, mais je voulais faire un jeu de mots. <coughs> Madame, Madame Mire, quel temps fait-il dans la station Ah, c'était Voilà, mais on vous l'a déjà fait. Mais pour vous,
5: je ferai
3: le maximum on, avec on, mon nom. On, on, on est d'accord.
1: Merci, en tout cas, d'être avec nous. Euh, même si on est un petit peu loin de la Côte-Basque, quand même. Mais merci d'être avec nous. Bien évidemment, Lionel Olezola est avec nous. Bonjour Lionel. Bonjour. Comment ça va
7: oh, Très bien, écoutez, il fait beau. Tout va bien.
1: Voilà, donc directeur de l'agence Olezola, mmh. Vous êtes ce qu'on appelle, on peut dire, le geek de la bande ou pas
7: C'est surtout mon frère qui est le geek. Que le geek de ouais. la bande, mon bon, associé. Moi, je suis un petit geek à côté de lui.
1: Oui, mais enfin, vous venez quand même, euh, vous êtes ingénieur de formation. Oui. Alors, est-ce que c'est vrai que vous êtes d'une famille de triplés Oui.
7: Tout à fait, mais je d travaille... Vous euh, êtes avec... venu à trois Non, en fait, on, on est venu à trois, oui, c'était pas prévu d'ailleurs. Ah oui, ah, oui Non, pas du tout. Ah, et des triplés, à... d'accord. Non, non, c'était des jumeaux au début, puis il y a un troisième qui est arrivé. D'accord,
1: euh... est-ce que vous vous ressemblez ou...
7: Ah, il y en a deux qui se ressemblent vraiment, moi je suis celui qui ne ressemble pas. C'est plus simple.
1: D'accord, <rire> ah, mais vous êtes venu quand même euh, ensemble. Hein. Tout à fait. <rire> voilà, merci d'être avec nous en, en tout cas. Euh, et effectivement, euh, vous aviez dans, dans votre activités opérées souvent en location saisonnière. Vous avez fait un virage ensuite vers la transaction. Vous nous en parlerez tout à l'heure Bien sûr. Merci en tout cas d'être avec nous. Daniel Iribarène qui est avec nous. Bonjour Daniel.
8: Bonjour Sylvain.
1: Voilà, président du réseau d'agence Carmen. Alors vous, vous êtes l'incontournable.
8: Je ne sais pas si je suis incontournable, mais je suis là.
1: Ah mais tout le monde vous connaît. <rire> ah mais tout le monde vous connaît. Peut-être, oui. Vous avez créé, vous avez créé un, un groupe immobilier. Vous nous en, en parlerez tout à l'heure. Euh, alors, je ne sais pas qui fait le marketing chez vous, mais Carmen, j'adore le nom. Carmen, c'est référence à Bizet ou, ou, ou c'est le prénom de maman C'est le prénom de maman. C'est le prénom de maman. Exactement, exactement. Mais cette idée d'appeler un réseau, moi je trouve ça extraordinaire. Tout, on a beaucoup de, de, de réseaux qui, qui ont des noms, un, un acronyme, des, des abréviations. Là, vous avez donné un prénom. Vous aviez une vision, vous vous
8: étiez dit... Euh, voilà, euh, je vais être à contre-courant, euh, peut-être Alors, pour la petite histoire, c'est le prénom de maman, qui avait des boutiques de prêt-à-porter, qui un jour m'a dit « tu veux vendre de, des appartements ». Donc, euh, on l'a appelé Carmen comme les boutiques, et puis c'est parti comme ça. Et après, on s'est posé la question si on le changeait. Et puis, on a vu toutes ces agences qui s'appelaient « excusez-moi, hein, Imo, je ne suis pas quoi, Imo, je ne suis pas quoi ». Donc, je ne veux pas en citer. Hein, et on ne trouvait pas ça très, très, très humain, et on trouvait qu'un prénom, c'était quand même un peu plus humain. Et voilà pourquoi on a gardé le prénom de Carmen et avec euh, sa petite soeur qui arrive bientôt. Sa petite fille, pardon. Je suis sûr que vous aimez le rugby.
1: Comment Vous aimez le rugby. J'aime bien. Oui, ça se voit. Parce que vous avez une présence rassurante. Une vous êtes le genre de personne non, on n'a pas envie de s'engueuler avec vous. <rire> euh... <rire> vous savez C'est pour <rire> faux. Ah ouais, je, fais... je vous fais peur. Je vous rappelle, vous avez, vous avez, vous avez ouais. une présence, une présence, euh, comme dirait, comme dirait l'autre, apaisante. Voilà, apaisante. Alors, J'étais avec Marc lièvremont la semaine dernière. Oui. Extraordinaire. Et quand il m'a serré la main, j'ai cru qu'il me dévissait la tête. Donc, euh, <rire> je me suis dit, ça vaut la peine de rencontrer des rugby. Mais en tout cas, je suis ravi que vous soyez avec nous. Alors, Merci. Immobilier. Vous connaissez très bien votre terrain. Vous connaissez tout très bien votre terrain. Et j'aimerais commencer par vous, si vous voulez bien. Élodie, euh, on a eu les chiffres qu'on a évoqués tout à l'heure. Euh, vous les avez écoutés. De votre point de vue, comment, quel constat vous faites de votre point de vue
6: Alors, le, le microclimat dont, euh, dont parlait Sébastien, il est là, mais euh, le retour quand même que j'ai des, des adhérents, c'est un marché qui se calme, un marché qui, se, qui se commence à se gripper un petit peu, des difficultés qui sont liées, euh, bien évidemment, aux difficultés d'être financés euh, puisque le, le, les, modalités, les changements de modalités du taux d'usure euh, affecte euh, tous les profils. Aujourd'hui, tous les profils... Euh...
1: Taux d'usure combiné avec une augmentation des points Bien de base sûr. pour un truc, c'est double peine. C'est
6: exactement ça. Et, et des gens qui croient légitimement euh, pouvoir continuer à investir se retrouvent bloqués. Et on, est, on doit faire acte vraiment de pédagogie auprès de, de, euh, de nos clients parce qu'on euh, a encore des vendeurs qui pensent qu'on est sur une, sur une pente ascendante et qui ont des attentes en termes de prix qui sont euh, vraiment substantielles. Alors qu'on a des acquéreurs qui, aujourd'hui, surtout quand ils savent qu'ils peuvent payer comptant, bah, se disent qu'ils sont en position de force et qu'ils vont pouvoir négocier. Eh oui, Donc, on est sur un, une île de crête qui est compliquée.
1: Vous savez ce qu'on dit euh, quand on fait nos, nos analyses économiques On dit que la, la prime est à la liquidité. C'est vrai, quand vous avez la puissance de tir en disant je peux acheter cash ou sans réserve, hein, parce qu'on on a vu le cas mmh. sur certaines opérations, c'est un lever de négociation vu la situation. Effectivement, euh, c'est un, un peu la règle du jeu. À chaque fois qu'on est dans des contractions de marché, on voit apparaître des négociations un peu singulières qui n'auraient jamais été vues, parce qu'on est d'accord que ce type de,
6: né, de a négo, des, entre on guillemets... A les, on a des profils en plus aujourd'hui, même au niveau des acquéreurs, oui. des profils avec des restes à vivre qui sont particulièrement importants et qui, pour autant, puisqu'on a ce fameux... La fonds des 35% ne sont pas pris en considération par les banques.
1: Absol oui. alors, alors ce que vous dites est non seulement un sujet, mais vous savez, euh, au mois de décembre dernier, il y avait eu euh, un groupement avec tous les courtiers qui avaient manifesté devant la Banque de France, vous savez, pour la révision du, du, du taux d'usure. Du vous sachiez que dans la Constitution, le taux d'usure est fixé, c'est-à-dire que les taux, les taux d'usure, parce qu'il n'y a pas un taux d'usure, il y a un taux d'usure. Je vous donne juste un chiffre. Vous savez de combien est le taux d'usure pour les crédits de consommation
8: votre avis 7 ou ouais, 8 est non, vu, ah, non.
7: Il, est haut. Ah, 12.
1: Il est à 14 Ah oui. Est-ce que vous vous rappelez, à l'époque, dans les années 90, à quel taux était le taux d'usure Le taux d'usure pour les crédits de consommation était de 22
6: non.
1: Et on a Donc, en fait, le taux d'usure, qu'est-ce que c'est C'est la prise en compte de l'endettement des Français par rapport à la capacité à s'endetter. Et en réalité, ce taux. Il est comme, quand on prend des points de base d'augmentation, il est tellement variable qu'on est obligé de le réviser de façon très courte. Et il y a eu une extension, donc il y a eu une dérogation qui a été faite pendant deux ans, de revoir le taux d'usure, non pas au trimestre, mais au Chaque mois. Mais, mais même là, ça ne suffit plus, plus. puisqu'on est sur des augmentations, et vous avez vu, avec la réduction du délai pour le calcul du taux d'usure, on a vu que les taux d'intérêt, l'augmentation va beaucoup plus vite. Et donc du coup, les effets du calcul de taux d'usure n'ont pas produit leurs effets, on peut dire...
6: Complètement. Ça a été contre... enfin, euh, ce qu'on qu attendait par justement, ce réajustement chaque mois euh, ne, ne produit pas les effets escomptés.
1: Lionel, vous partagez ce constat du ralentissement avec euh, ces cinq années d'euphorie. Le... Où est-ce qu'on en est aujourd'hui
7: Il est vrai qu'on a eu des... Alors cinq années d'euphorie, c'est vrai, mais les deux dernières années étaient vraiment spéciales. Hein. Vous aviez un bien, il partait en une semaine, en une journée, en une heure. On était vraiment sur un marché qui était...
1: À peine entré, déjà vendu. À peine
7: entré, déjà vendu, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et à juste titre, on a eu un post-Covid. Les gens ont découvert le logement, ont découvert la taille de leur logement. Et ils ont voulu venir sur la côte. Et ça, c'est un phénomène qu'on a partout. On n'a pas que le Pays Basque, où on a une migration vers la côte. On a une migration vers les espaces verts et la côte. Donc aujourd'hui, on a eu, pendant des années, il ne faudrait peut-être non pas non plus s'y habituer, des biens qui partaient en deux, trois jours, une semaine... Et comme on le disait, vous avez des, des acteurs du marché qui pensaient quand ça allait continuer comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un délai qui est un peu plus long au niveau de la commercialisation et on a des problématiques qui arrivent et qu'on n'avait pas avant, que ce soit les crédits, que ce soit aussi le côté attentif des gens. Quand vous dites depuis le début de l'année à tout le monde que ça va baisser, ça va s'écouler, ça va s'effondrer, automatiquement les gens, ils n'ont pas envie d'acheter, ils attendent un petit peu. Bien sûr. Normal. Bien sûr. Quand vous dites mais quand j'arrive, moi j'ai on a une particularité sur Biarritz, c'est les acheteurs, souvent les acheteurs, ils achètent cash. Moi, jusqu'à maintenant, j'allais rarement voir des courtiers, mais aujourd'hui, on a une agence qui travaille un peu sur tout le Pays basque. Cash. Donc on a...
1: Cash. Mais quand vous dites cash euh, sur 10 ventes... Sur dix ventes.
7: Alors, sur Biarritz, vous aviez quand même et non, la moitié des ventes qui se faisaient cash sur les biens de qualité. Vous aviez des gens qui, en fait, vendaient d'autres biens, notamment sur Paris, pour pouvoir acheter. Donc, en fait, ils avaient les finances. Ils avaient déjà pré préparé leur revenus en fait. Donc, vous aviez pers des personnes de 55, 60 ans qui commençaient à préparer la retraite.
1: Et ça, ça, fait, ça, fait parti ça a participé à l'augmentation ah, de mécanique des prix. Ah oui, mais
7: vous avez des gens même. Moi, J'ai eu des gens qui sont venus. On a une agence à Saint-Pé-sur-Nivelle. J'ai des gens qui rentraient dans mon agence il venait de la nouvelle technologie, qui me disait « Voilà, avant j'avais un budget de 500 000, aujourd'hui j'ai un budget de 750 000, 800 000, et je paye cash, parce que je bosse pour Google, je bosse pour Apple. » C'était fou, juste après le Covid. Donc tous ces gens-là ont fait augmenter les prix, et en fait on a pris peut-être aussi une mauvaise habitude. mais vous avez raison, aujourd'hui il y a un ralentissement, les gens sont attentifs, les prix, ben voilà, c'est toujours pareil. Allez dire à quelqu'un qui sont bien au bout d'un an, ben, écoutez, je suis désolé, les prix sont tombés, ça vous dit pour cent moins.
1: Vous savez, vous savez quoi Je pense, quand je vous écoute comme ça, je me dis, mais finalement, on est en train de redécouvrir non pas celui qui vend, mais celui qui achète. Ah, tout à fait ah. Finalement, à peine entré, déjà vendu, mm -hmm. on se disait, bon, ben, l'acquéreur, il, il part, il y en a un autre qui vient, ça va se vendre facilement. Et là, on, vous êtes en train de me dire, si je comprends bien, hein, dites-moi que finalement, le client central, qui, qui est celui qui va acheter, ben Celui-là, il commence à devenir très important dans le scope. en hein, son...
7: On revient aux bases. Aujourd'hui, il ne faut on... pas oublier qu'avant... On revient au fondamental. A... Voilà, Une vente sur l'année. Bien sûr, Sébastien me contredira si je me trompe. On est sur des ventes qui sont plutôt longues en France. Et ça peut durer 6 à 8 mois. Nous, le Pays-Bas, on avait des ventes qui étaient très courtes, même sur l'intérieur. Hein. Ça pouvait prendre à peine deux semaines. Donc, en fait, on n'avait même pas le temps de connaître peut-être le client, sauf si on l'avait traité au préalable et qu'on le... Qu le travaillait. Donc, on a des, des agents qui ne travaillaient pas vraiment les clients acquéreurs. Et là, on y revient ce qui n'est pas plus mal. Hein. Ça permet donc, vraiment de cerner les besoins et de vendre... S'il y avait de une personnes.
1: vertu finalement à ce qui est en train de se produire, elle ce serait celle-ci finalement. Bien sûr. Essayez de, de, de s'orienter. Je sais que le client pour vous, daniel héry c'est quelque chose qui est central hein, dans votre modèle économique. Oui. J'ai beaucoup échangé avec vos équipes et votre directeur marketing notamment. Il est au cœur du... C'est vraiment... Alors, alors on peut dire que le groupe que vous représentez, les est client hein, Il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, votre constat, vous, avec le recul sur votre groupe, l'expérience que vous avez sur justement ce qui s'est produit en transaction avec la, quelle sensation vous avez aujourd'hui Quelle morale vous avez aujourd'hui
8: Bon, je ne vais pas faire de la redite. Hein. Je pense que tous les deux ont raison, euh, globalement. Euh, moi, je voudrais rajouter quand même que, certes, les prix en, 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 en se sont euh, bien accélérés. Euh, mais malgré tout, euh, même si aujourd'hui, ils se détendaient un petit peu sur la côte, sur la première ligne... Ça ne changerait pas grand-chose et ça n'a jamais changé grand-chose. Je vous donne une anecdote. Je crois que c'était en 1998, quand on a ouvert notre bureau de saint jean de notre premier bureau à saint jean de -Luz. le mètre carré sur le boulevard Thiers, qui était le fond de mer était à 36 000 francs, c'est-à-dire grosso modo 6 000 euros du mètre carré en 1998. Donc déjà pas, pour le, déjà pas abordable euh, déjà pas pour le local. Ce qui a beaucoup changé aujourd'hui, c'est que, ben là, on parlait de saint sur nivelle mais Asquin, Urugne, Arcang, etc. sont devenus inabordables quasiment aux locaux. Et donc aujourd'hui, je pense que quand on, observe, quand on observe cette clientèle qui pouvait, je dirais, aller sur ces secteurs-là, il va y avoir, je, je pense, une correction, parce que là, ça, ça, ça freine vraiment, on en parlait tout à l'heure, on a à peu près, sur ces secteurs-là, euh, 25% des compromis de vente que l'on signe euh, ne vont pas au bout à cause des, euh, des refus de prêt. Voilà.
1: prêt. Est-ce que ce phénomène, justement, vous qui avez une longue expérience en la matière sur, sur oui. des refus de prêts, est plus inédite que ce que vous avez connu par le passé Jamais connu. Ah, pour vous, c'est inédit Jamais. Euh,
8: comme ça, non, jamais. Parce pas... que on a connu l'époque où on empruntait à 12 ans. Hein. Oui, oui, mais euh, il y avait de l'inflation, il y avait euh, des oui, prix. Des, en fait, c'était les prix qui étaient plus bas. Oui. Euh, Aujourd'hui, en fait, il faut corriger les prix. Parce que quand je vous entends aussi, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est euh, comment font pour se loger euh, les, les classes moyennes Alors, jusqu'à présent, les classes moyennes ben, étaient locataires euh, en primo-accédant euh, et aspiraient et, 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 et à devenir primo-accédant. Euh, Aujourd'hui, ben, comme ils ne peuvent pas être primo accédants, ben, ils sont, euh, ils restent, ils restent, ils sont. Ils restent, là où ils sont, et donc on a un bouchon. Des nouveaux, euh, des nouveaux, euh, des nouvelles personnes qui veulent se loger, et là on, on se retrouve comme partout en France, je crois, euh, avec un vrai problème où on a un gros, gros, gros bouchon. Alors je me permettrai tout oui, à
2: l'heure. On parlait du marché locatif mmh. tout à l'heure sur le second plateau, mais effectivement, ce fameux bouchon, mmh. est, il est très très clair sur notre sur notre site et oui, particulièrement au Pays Basque. Je vous donnerai les stats versus les chiffres nationaux. C'est impressionnant ce bouchon. Absolument.
1: Et c'est intéressant ce que vous dites parce que, euh, comme dirait l'autre, tout bouleversement est propice au, au changement. Euh, je reprends euh, un, une de vos phrases euh, à vous, Lionel. Mm -hmm. euh, vous dites aujourd'hui, je, je synthétise un peu, qu'il y a deux types d'agents immobiliers. Oui. Alors, je reprends hein. euh, L'indépendant qui a peur, ceux qui pleurent et ceux qui investissent, tout va bien, et ceux qui augmentent le budget. Ce n'est pas
7: exactement mes paroles.
1: Voilà. <rire> aujourd'hui, ah, voilà.
7: notre... voilà. <rire> aujourd je parle d'un principe extrêmement simple, c'est qu'on est, qu est en... dans un métier... Agent immobilier, ça a toujours été un peu mal vu. Moi, vous l'avez dit tout à l'heure, j'étais ingénieur. Donc, c'était bien, ingénieur, waouh, on pas 5, tout ça. Hein. Et quand j'ai voulu bosser dans l'immobilier, ben, on m'a dit Mais pourquoi tu fais ça Ça va pas ou quoi es <rire> malade, que, Tu es malade, tu vas bosser avec, image... avec
1: eux. C'était une image. Ah,
7: mais négative, totalement négative. Donc, parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas notre métier, on commence à bien le connaître parce qu'il y a des efforts qui sont faits par la FNIM et notamment les nouveaux entrants, ceux qui prennent la présidence aujourd'hui, la, la nouvelle salve, on va dire. Et il est vrai que. On a des gens qui vont s'adapter, on a des agents immobiliers qui vont se fédérer, on a des agents immobiliers, on en a parlé tout à l'heure dans le reportage, qui font partie de la MEPI, et qui vont partager leur bien, parce que l'objectif, ce n'est pas de vendre le bien, c'est que le client le vende et qu'on a un acquéreur en face. Donc si on doit travailler à deux agents, pourquoi pas Si on a un acquéreur qui a confiance qu en une personne... Moi, j'ai des gens, bon parce que voilà j'ai eu une expérience passée, qui voulaient passer que par moi. Mais si les autres agences n'avaient pas voulu travailler avec moi, j'aurais jamais pu vendre. Donc aujourd'hui, on a des agences qui s'adaptent, qui travaillent ensemble, bien sûr, pas sur tous les mandats, il est vrai. Mais, et on en a d'autres qui restent dans leur coin, qui se renferment et qui aussi ne se forment pas automatiquement. Donc là, on, a, on, a, on insiste là-dessus. Est-ce qu'il y a des zones à privilégier selon vous Alors aujourd'hui, bon, on, on va pas se mentir, comme on a wow. dit, à l'a dit, la cote n'a jamais été ac accessible. C'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est à 12 000 du mètre carré. Quand c'était à 6 ou 7, ça ne l'était pas non plus, au bon, vu des revenus qu'on avait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a des, des endroits. Bon, voilà, Saint-Pierre-sur-Nivelle a une croissance. Euh, très importante en trois ans, là ça revient un petit peu à des prix plus raisonnables, donc on a la troisième ligne qui est quand même assez intéressante et puis on peut avoir de temps en temps de bonnes affaires mais toujours un petit peu avec des travaux, donc il faut aussi savoir se débrouiller à ce niveau-là donc voilà, la cote ça va pas, la deuxième ligne comme on a parlé tout à l'heure, là il va falloir réguler un petit peu, à Aetz, Arbonne, avant Arkang, c'était très cher Arbonne ça allait, Aetz c'était abordable, aujourd'hui c'est tout est cher il n'y a pas de différence, alors qu'on a, un niveau, on a des, des, des avantages à certaines villes qui ne sont pas respectés. Donc aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir une régule aussi. Et au fur et à mesure du temps, on va avoir des biens qui vont se baisser en prix pour être plus abordables.
8: Daniel Il n'y a pas de secret, de toute façon. Soit les prix se régulent, soit les taux baissent. <rire> <rire> bon. Voilà, d'autre manière, il n'y a on pas... Sinon, ça va, ça va, ça va bloquer, puis ça va, ça va faire mal, quoi.
7: Et tout, c'est compliqué. Bah,
1: vous savez, il y en a certains, certains, qui disent que ça pourrait se gilet jauniser, hein, comme dirait, ah, l'autre, parce qu'on n'en on, on est pas tout à fait loin hein, quand on y réfléchit, puisque on peut pas franchement dire que les politiques publiques aujourd'hui soient pro immobilières hein. On peut dire les choses un peu, un peu comme ça, en restant poli, bien évidemment. Euh, ça, c'est le sujet. Euh, L'attention sur le terrain, justement. Euh, L'attention sur le terrain entre. Euh, que l'on sent un peu sur le marché. Euh, C'est vrai que le, le Pays-Basque a une, une particularité avec une certaine tension. Euh, je devais rencontrer euh, le maire de Bayonne, Jean-René Chagaray et la maire de Biarritz, d'ailleurs, qui nous ont demandé, avec le Figaro, de ne pas venir les voir pour parler euh, du logement. Parce, que <rire> logement. parce que le logement était, on va dire... Euh, alors Jean-René, que je connais bien, me dit... Euh, Bon, soit sympa, tu ne viens pas parce que le logement, je n'ai rien à y gagner et que des coûts à recevoir. En plus, on a un promoteur qui s'est fait agresser, qu'on a des agences immobilières qui ont été taguées, etc. etc. Bon, on voit bien qu'il y a une tension. Quelle est la réalité de, tout ce, de ce marché, Daniel et Ribaren quand on voit la tension avec justement les les, gens, les personnes qui ont on peut le comprendre hein, qui ont des difficultés à se loger hein, ça ça on peut le comprendre.
8: Alors la difficulté je, encore encore une fois pour moi elle n'est pas propre au Pays Basque elle est nationale donc euh, je dirais que ici on, 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 on a des on a des mouvements qui sont très identitaires qui viennent profiter de je, je dirais de, de cette crise immobilière pour revendiquer euh, euh, le Pays Basque qui est à nous, le Pays Basque n'est ah, pas à vendre. L'immobilier serait un prétexte, finalement, pour, fa pour faire émerger ce et, et, genre de... Exactement, mais bon, c'est vrai qu'on peut, on peut comprendre que, bah, sous, ces, sous ces, oui. je dirais, ils ont tous raison de, 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 de râler, de, de ne pas pouvoir se loger, mais de, de, de je dirais, de, 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 de prendre ce prétexte pour de l'identitaire et puis faire peur aux politiques, euh, ça commence à à faire peur à tout le monde, moi non, particulièrement parce que c'est pas c'est pas je, je dirais c'est pas c'est pas mon style, mais globalement je je, je suis étonné même je dirais des, des politiques qui votent certaines réglementations justement sur les meublés touristiques euh, de, du fait de, de juste juste d'avoir peur de se prendre je dis entre guillemets une bombe quoi.
1: Alors, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure parce que c'est une chose qui, qui touche aujourd'hui. Je vais vous dire. Euh... Durant les dix dernières années, c'est 27 rapports sur le logement, 10 commissions. Là, il y a eu le CNR, vous savez, le Conseil national de la Fondation. Et le président de la République a annoncé dans Challenge il y a dix jours, qu'il allait faire une énième conférence des partis. Bref, de qui se moque-t-on euh, Bien évidemment. On a bien compris que l'immobilier, n'était pas vraiment la tasse de thé de l'exécutif actuel et que l'inflation normative dont vous parlez, elle modifie vos équilibres économiques, mais elle est surtout fatale à ceux qui veulent se loger. Mmh. Parce qu'il y a quand même des Français qui veulent se loger, qui ont besoin de se loger et c'est un besoin de première nécessité. Élodie, un commentaire sur ce qui a été dit peut-être
6: Par rapport aux dispositions qui ont pu être prises par, par la communauté de communes et effectivement, le, le, la problématique du, du logement et du logement pour tous, il faut vraiment comprendre que nous, agents immobiliers sur le terrain, on y est confrontés, on y est confrontés avec nos équipes qui ont besoin de se loger parce qu'il y a quand même cette corrélation logement-emploi.
1: Élodie, est-ce qu'on peut mettre les pieds dans le plat est-ce qu'on peut comprendre ceux qui se disent euh, on a des logements qui sont vides, ce qu'on appelle des lits froids, mm -hmm. dire, toute l'année pour euh, la jouissance de un mois ou deux de vacances, et que, et que moi je n'arrive pas à me loger. Est-ce que cet énervement prend une certaine légitimité? Et c'est vrai que cet arrêté, parce que on va parler de cet arrêté, cet arrêté municipal, qui a été emboîté par, je crois, Sébastien, 17 villes en France. C'est ça.
8: Banalité municipale, c'est une
1: réglementation un là, mais... de la communauté d'agglomération. Oui, oui, vous avez raison de, 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 de mm. la communauté d'agglomération, De d'essayer. Ben, je, je synthétise, je vais faire mon journaliste, mais l'idée, c'est plus de plus, plus de location saisonnière, dans l'espoir de faire revenir de la location saisonnière dans la location classique. C'est ça l'idée ou pas
6: Cette approche, elle est biaisée, finalement, parce que euh, on a besoin, à un moment donné, d'arriver à une mixité entre résidents principaux, résidents secondaires. Logique. On a tout un tissu économique qui en dépend. Euh, on en discutait la semaine dernière, puisqu'il y a un projet de loi qui a été repoussé, euh, qui, était, qui est mené par euh, Anaïs Glemeur, euh, qui est députée du Finistère, parce que c'est un problème prégnant ici, mais ça mm. l'est euh, en Bretagne, ça l'est sur, euh, sur toutes les zones où il y a une forte attractivité. Euh, et comment... Comme on, on l'évoquait ensemble, euh, je disais, le, le principe de la compensation ici n'est pas, pas le bon dans le sens où il, est, euh, il va trop loin. On a besoin de réguler et tous les agents immobiliers veulent réguler parce qu'on euh, est conscient qu'il faut qu'on loge tout le monde et c'est ce qu'on fait tous les jours dans nos, dans nos agences. En revanche, euh, là, cette compensation qui finalement est une interdiction de la location saisonnière qui ne dit pas son nom... C'est le nini, c'est quelque chose qui ne, va, qui ne va pas apporter de réelles solutions. Parce que l'idée étant de dire, nous allons mettre à mal la location saisonnière, dès lors, nous allons avoir des prix qui vont baisser. Ben oui, si on passe de 12 000 à 7 000, je ne pense pas que le local de l'État puisse quand même acheter. Au contraire, on aura peut-être un effet. Euh, Inverse, qui sera de nouveaux arrivants qui pourront, eux, se permettre d'acheter à 7000 sans louer, et donc des volets clos, et donc des lits froids. Le, le, il n'y a pas une solution miracle, il y a un panel de solutions à mettre en œuvre. En revanche, euh, rester vraiment sur une approche trop simpliste et politiquement correcte, parce qu'effectivement, on parle à un moment donné, on s'adresse à nos administrés. Donc c'est plus simple, peut-être. Mais euh, ensuite... Oui, mais il y a,
1: Elodie, il y, a, il y a clairement une motivation politique, bien évidemment. Mais il y a des motivations. Euh, ce que ouais, je disais ouais,
8: tout à ouais. l'heure, c'était de l'intimidation. Hum. Il y a de l'intimidation de certains groupes Intimidation. Voilà. Mais malgré tout, pour euh, rejoindre Elodie, euh, les locations de meubles au Pays-Bas, c'est 16 000 logements. Il euh, y en a euh, un tiers qui sont des résidences principales. Et euh, un gros tiers de plus qui sont euh, des résidences secondaires occupées par, leur, euh, par leur propriétaire. Bon, On ne va pas euh, dire, mais vous, vous, vous partez, vous vendez votre bien et, et puis de toute manière, ils ne pourront pas être achetés, comme vient de le dire Elodie. Donc aujourd'hui, on est en train de parler allez, de 3-4 000, 000 logements qui pourraient revenir sur le marché. 3-4 000, 000 logements. Ça ne solutionnera pas le problème. Vous avez un flux migratoire au Pays basque mmh. de 3 000 personnes par an. D'accord donc, allez, on logerait une année et demie à peu près de personnes mmh. grâce à ça. Mais on ne pourrait plus rien faire. On va, on, on va, on va arrêter la résidence seconde, euh, la, la, la location de, de vacances. Donc, ça va scléroser je dirais. Ça va supprimer... Euh, L'économie locale bah, Nous, on l'a quantifié à 7000 emplois. 1000 emplois directs. Et euh, je dirais ça fait à peu près 500 millions, à peu près un demi-milliard de, 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 de moins dans l'économie locale, ce qui correspond grosso modo à 7 000 emplois si on, si on, si on, si on dit euh, que euh, la production est de à peu près 50 000 euros par personne. Alors si on fait table rase des calculs politiques, qu'est-ce qu'il faudrait J'aimerais
1: on, on, on ne fait pas, quand on est agent yomier que des constats négatifs. On a aussi des idées. Elles ont été proposées. Euh, les syndicats ont proposé le statut du bailleur privé, l'amortissement fiscal, la réduction de la TVA. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous pour Est-ce que euh, vous dites eh ben, il faudrait que la maire euh, de Biarritz comme, ou le maire de Bayonne ou, oh là là, euh,
8: bâtisse plus, mieux, quand on est dans une rareté foncière C'est quoi la solution Alors, Il y a plusieurs solutions. Je ne crois pas qu'il y ait qu'une seule solution. Mais oui, déjà, mais déjà, déjà donc, euh, bâtir plus, c'est clair. Euh, Aujourd'hui, il n'y a plus un permis de construire, ou il y en a beaucoup moins. Euh, la, la, la quantité de logements sociaux qui est demandée à un promoteur fait que euh, ça ne euh, tout, tout, euh, tout bilan prévisionnel ne permet pas de monter une opération. Donc on va le voir dans deux ans, on n'aura plus une seule opération sur le marché. Mm -hmm. Et ensuite, euh, euh, je, je, je disais euh, au niveau de la réglementation, donc euh, comme disait Elodie, il faut, il, oui il faut réglementer. On a proposé pas mal de solutions justement. La première chose, moi je pense qu'il faut inverser. Je dis pas équilibrer. Inverser la fiscalité entre, le, entre le, la location vide et le meublé. Ça, c'est clair.
9: Essentiel.
8: Oh. essentiel. Ah, vous pouvez, vous pouvez. Vous pouvez. Il faut, il faut ne vous gênez pas. Il faut l'inverser parce qu'il faut inciter euh, un propriétaire bailleur. Donnez-nous un exemple euh, concret pour ceux qui nous écoutent. Bah vous, si vous une location meublée, vous avez jusqu'à 71% d'abattement euh, fiscal sur vos revenus. Euh, et puis, euh, et puis, et puis ensuite, vous pouvez euh, disposer de votre logement quand vous voulez. Vous n'avez pas d'impayés. Euh, votre locataire, il s'en va toutes les semaines, etc.
5: C'est ah ouais. le
6: renforcement du statut du bailleur privé. Exactement. Et oui. À oui. un moment donné, c'est vraiment lui donner, je pense, sûr. de la dose pas à un dispositif fiscal non, mais, qui le motive. Soyons clairs. Hein, mais Daniel, c'est à, à à
1: de l'inéquité fiscale parce que mmh. finalement, il y a des, le, le propriétaire bailleur ouais. classique. Il est moins bien privilégié que le bailleur, que le bailleur saisonnier. Moi, j'étais
8: pers personnellement propriétaire de pas mal de, 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 je dirais de logements d'habitation. Hum. J'étais fatigué d'être lourdement fiscalisé, de n'être pas sûr de ne pas pouvoir récupérer mon logement, de ne pas être payé. Bon, bref, allez, on passe à autre chose. On passe sur l'immobilier mobilier professionnel ou on... 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 du meublé, etc. Quoi, euh... Sinon, c'est pas.
1: Non, en fait, c'est sans appel. Absolument. Meilleur taux de rentabilité, taux de volatilité oui. extrêmement bien maîtrisé. Mais justement, il faut changer ah, ce paradigme
6: et peut-être qu'il euh, f... il faudrait euh, aller au-delà d'une nouvelle niche fiscale parce qu'il n'y a pas de lisibilité non plus pour un bailleur. Donc, à un moment donné, peut-être que le système de l'amortissement, euh, qui serait de droit commun, hum. de droit commun euh, et ça, ça lui permettrait à un Personne physique et morale. Tout à fait. Hum. Qui... Ça lui permettrait d'avoir cette lisibilité parce qu'on a toujours cette problématique pour tous les investisseurs. Oui, Aujourd'hui, j'ai cette carotte fiscale. Après, demain, je ne l'aurai peut-être pas. Donc, euh, il faut, faut appuyer ça. Puis ensuite, il faut aider euh, euh, à construire. Euh, mm. Donc, il faut peut-être cartographier à un moment donné euh, les, les zones inter interstitielles, les fameuses d'encreuse, peut-être euh, rebâtir la ville
1: Lionel euh, Moi, je rejoins mes euh, collègue.
7: Le souci de l'immobilier, c'est que c'est tellement facile de pointer du doigt une profession, pointer du doigt des gens. En gros, les méchants, c'est les agents immobiliers, les méchants, c'est les propriétaires. Aujourd'hui, on a une problématique, c'est que, pour la petite histoire, ils avaient mis un règlement en place en 2020 qui n'a été soumis à aucun contrôle, aucune analyse, et qui n'était capilicable aux personnes physiques. Il faut savoir quand même, si vous avez envie d'avoir plusieurs biens et d'optimiser votre fiscalité, souvent, vous créez une société. Donc, peut-être que ceux qui avaient 10 biens, ils avaient peut-être une société derrière... Et on n'a pas voulu les attaquer en 2020. Je ne connais pas la raison. Peut-être qu'ils n'avaient pas les, les ressources d'avocats derrière pour trouver la solution, mais ce n'est pas le souci. Aujourd'hui, on n'a pas d'état de l'art du patrimoine public qui est officiel en disant tiens, on va faire ça, ça, ça. Vous avez un squat aujourd'hui à Bayonne, des jeunes qui sont allés squatter une, une habitation qui est immense, avec plein de, plein de logements, qui appartient à la ville de Bayonne. Et c'est la ville de Bayonne qui vous dit vous n'avez pas le droit de faire la location saisonnière. Aujourd'hui, vous avez des logements vides. En fait, on ne contacte pas les gens qui ont des logements vides. Vous avez l'info. Vous demandez à un notaire, d'un un géomètre il a le nom du propriétaire. Et donc on pourrait faire de la pédagogie. Moi j'ai des gens qui me disent ⁇ mais je ne veux pas mettre en location Monsieur Loïslo ⁇ j'ai trop peur de l'impayer, il y a des squatteurs, ils vont tout me casser. ⁇ Ah bien sûr. Et là, quand je dis bah, ⁇ pourquoi il n'y a pas de système ?⁇ Ah si, il y en a un, il y a la visale. Oui. Il y a 30 ans, on protège les gens. Moi j'ai une dame de 42 ans. Parce que l'immobilier, ce n'est pas que des chiffres, c'est la vie. Des gens. Moi j'ai des gens, une dame qui m'a appelé, parce que voilà, moi bon, je suis du coin, je connais du monde et je peux rendre des services. Et j'en rends. J'ai une dame de 42 ans qui sépare de son homme. Déjà c'est dur parce que c'était une surprise. Elle a une fille de 3 ans. Elle cherche un logement en Anglette, en T3, environ 700 euros par mois. C'est très dur à trouver. Cette dame-là, elle n'a pas droit aux aides pour assurer une garantie. Vous avez la garantie visuelle jusqu'à 30 ans, la garantie de l'OIMP, ce qu'on appelle vulgairement les GLI. Mais aujourd'hui, une GLI, c'est tellement contraignant qu'elle ne rentre pas dans le cadre. Elle est auto-entrepreneuse depuis deux ans, ça marche super bien. Donc on a d'autres solutions, mais les propriétaires, ils ne sont pas rassurés. Donc aujourd'hui, on ne met pas les choses en place pédagogiques, on ne met pas les choses en place au niveau des moyens, au niveau des propriétaires pour les rassurer et pour leur permettre de louer. Ils veulent louer. Je crois qu'ils ont envie d'avoir la voisine qui s'appelle Janine et qui l'appelle tous les mercredis parce que le voisin, il a fait la soirée, qu'ils avaient 22 ans et qu'ils ont mis le bruit dans la résidence. Ce n'est pas hyper grave non plus. Il y a des gens qui aiment ça, qui n'aiment pas, pas ça, mais ils ne louent pas à l'année parce qu'ils ont peur.
8: Daniel non, moi Je voulais rajouter que sur la location meublée, euh, bon, j'agis sur tout le territoire national parce que je, suis, je, je gère une plateforme également pour, euh, qui, euh, qui, qui, qui abrite pas mal de confrères euh, immobiliers, et on s'est positionné, on crée une filière de professionnels sur le sujet où on dit oui, il y en a certains qui abusent, qui ont dit logements, etc., qui pourraient peut-être les louer à l'année, etc., les faire revenir à l'année comme on disait le statut de, dont on parlait, mais également donc pour justement, euh, je dirais que la profession puisse, je dirais se spécialiser dans cette, dans, dans ce, dans cette activité, on se disait que peut-être proposer une sorte de, une sorte comme, alors je vais faire une comparaison avec les VTC. Euh, où euh, je dis qu'un euh, VTC, euh, il faut d'abord, un, un, je dirais, un, un, un conducteur. Et ce conducteur, il lui faut un permis de conduire. Euh, et il faut une voiture euh, en bon état. Donc pourquoi pas avoir un permis de louer euh, et pourquoi pas avoir euh, un contrôle technique, alors, euh, poussé ou pas poussé, pour de la location de vacances euh, qui permettrait justement euh, de professionnaliser un petit peu cette activité, de dissuader beaucoup de particuliers qui euh, le font un petit peu trop à la hâte. Alors, je dis qu'il y, y en a certains qui le font très, très bien, hein, quand même, oui, tout, oui, oui, bien parce qu'ils ne gèrent qu'un seul bien, etc. Bien Mais sûr. malgré tout, euh, essayer de professionnaliser sans aller euh, sur euh, de la norme comme de l'hôtel, etc. Parce que les hôteliers seraient ravis. Mais malgré tout, si on supprimait la location de vacances au Pays-Bas, ça serait quand même 50% des lits euh, qui seraient supprimés. C'est énorme. On a, vu,
1: on a vu effectivement que l'avantage fiscal ce pas tant l'avantage que le statut fiscal en lui-même. Euh, D'ailleurs, il, hein, il a été calculé. On a calculé, effectivement, la conversion en fait, du statut de bailleur, du, du bailleur privé euh, avec personne physique ou personne morale. Je prends juste un exemple. Vous le connaissez bien, puisque vous êtes diplômé notaire. Euh, C'est qu'une euh, une société civile euh, soumise à l'IS ou soumise à l'IR n'aurait pas finalement les mêmes aspérités fiscales, ce qui, est quand même... Une mesure d'inéquité. Il faut savoir qu'en droit français, l'inéquité fiscale, c'est anticonstitutionnel, c'est juste pas possible. Mm. Euh, donc la sanctuarisation me paraît être effectivement une, une bonne solution. Euh, vous avez évoqué cet élément-là. Est-ce qu'on peut dire aussi que le, le, la formation, la qualité de l'expertise, du conseil et de l'accompagnement peut-il être aussi déterminant
6: Accompagnement de, de, des clients, vous voulez dire Oui, de... oui. oui. Euh,
1: donc, quand, quand, quand je, le, le professionnel de l'immobilier, aujourd'hui, est-ce qu'on ne lui demande pas, dans les injonctions normatives, etc., de devenir une espèce d'auxiliaire du droit, faut... euh, d'auxiliaire technique, euh, d'auxiliaire presque social Est-ce que,
8: finalement, est fait, est... on ne cumule pas
6: C'est ce qui fait la beauté de notre métier aussi, oui. c'est euh, d'être, à un moment donné, il faut, il faut qu'on qu puisse être ces véritables tiers de confiance dont on... On parle souvent et, euh, et je crois qu'effectivement on est là pour équilibrer, on n'est pas que des ouvreurs de portes, okay. on rédige justement, je tiens beaucoup. Euh, surtout pas, on est là pour apporter un conseil, pour euh, justement accompagner, accompagner nos acquéreurs, équilibrer euh, les, les, les désidératas des uns et des autres euh, et, et surtout... Euh, assurer la sécurité juridique. Donc je pense que euh, effectivement, l'agent immobilier, il est ce tiers de confiance, il est ce lien, mais par contre, il ne doit pas être stigmatisé. Et c'est vraiment ce qui est regrettable aujourd'hui, puisque c'était peut-être, et c'est ce qui se passe avec les agences ici, je, je tiens quand même à le dire, on a beaucoup d'agences maintenant qui ont peur, qui ont, voilà, qui vous l'avez évoqué tout à l'heure, les tags, les menaces, des relents identitaires qui montent. Et, euh, et je crois que, justement, rappeler que nous avons un rôle social, euh, c'est très important, et que euh, c'est pour ça qu'on fait le, le plus beau métier du monde.
1: Oui, rôle social, d'ailleurs, qui est très souvent rappelé par un éditorialiste extrêmement connu, qui est sur tous les plateaux et les conférences, qui d'ailleurs nous fait le plaisir d'être dans le public, c'est Henri Buzicazo qui ne cesse effectivement de le rappeler. S'il si nous écoute, on lui souhaite on lui dit bonsoir bonsoir Henri. <rire> euh, dernier sujet euh, euh, on approche de la fin de la première <coughs> table ronde euh, sur euh, la loi ZAN ZAN, ça vous dit quelque chose de la loi ZAN dans le public C'est compliqué. c'est pas des zones zéro artificialisation zéro artificialisation, artificialisation, artificialisation nette. Voilà, pourquoi faire simple Alors euh, la loi ZAN c'est très simple, c'est euh, une façon de vouloir, dans l'idée de la circulaire, repenser la ville. Et souvent, dans le zéro artificialisation nette, on retient que le zéro. En fait, non. Dans la ZAN, ce n'est pas zéro construction. C'est finalement une, rédu une réduction dans le PLU du volume à bâtir par rapport à la renaturation au verdissement. Je pense qu'on est tous d'accord qu'on ne veut pas que la planète prenne 2 degrés de plus. On est tous d'accord qu'on veut du vert qu'on veut être dans le, dans le développement durable. Euh, question à vous, Elodie. Euh, comment on la repense, à, à l'instar finalement de cette injonction normative, euh, la loisanne, quand on sait qu'aujourd'hui, on a, on a à peu près euh, le même nombre d'autorisations d'urbanisme qu'on avait en 1982 Vous savez combien il y avait d'habitants en 1982 Il y en avait 57 millions. Il y a quasiment 20 millions de plus aujourd'hui, avec le même nombre d'autorisations. Tenez-vous bien, le même nombre d'instructions. C'est juste pas possible. On dit qu'il faut un million de logements construits nouveaux chaque année. On n'a Jamais atteint cet objectif. Bref, si on veut créer véritablement une bombe sociale ou un mouvement massif, on s'y prendrait pas mieux. Hein. Alors justement, qu'est-ce que pour vous? comment vous, vous l'interprétez et comment on peut
6: s'adapter Il faudrait peut-être euh, simplifier, simplifier ce millefeuille, euh, peut-être mieux former aussi, parce que on, on est euh, sur des premiers édiles, des, des élus locaux qui aujourd'hui vont avoir, et, et on le voit dans le, le projet de loi justement que j'évoquais tout à l'heure, qui, qui est transpartisan, euh, qui, euh, qui veut essayer de, de, de trouver des solutions justement euh, aux problématiques en zone de villégiature. On, on a vraiment <rire> besoin aujourd'hui d'aller vers, vers une une simplification et une formation aussi de nos, de nos élus. C'est-à-dire que euh, c'est très compliqué euh, quand on est maire de maîtriser aussi euh, tous euh, les, les rudiments du plan euh, local d'urbanisme. Du, euh, et, et le problème, c'est qu'on n'a peut-être pas eu suffisamment de vision prospective, 30 ans, c'est rien, pour c'est demain, en fait, quand, quand on pense, à, justement, quand on veut réinventer la ville. Donc moi, je pense qu'il faudrait, je disais tout à l'heure, sans doute cartographier toutes ces zones interstitielles pour re-réfléchir ré, re sur, sur l'organisation de nos villes. Il faudrait, je sais bien que ce n'est pas la tendance actuelle, mais euh, essayer de lutter contre une forme de rétention foncière qui se, qui se met en œuvre. Euh, peut-être, euh, alors ça je l'appelle de mes voeux, mais je sais que je suis rêveuse, c'est pas grave. Mais une, euh, inverser peut-être la fiscalité euh, des plus-values des terrains à bâtir, puisque finalement aujourd'hui, euh, plus on attend, euh, plus, mieux plus c'est.
1: Encourager. Euh, voilà, et peut-être
6: euh... encourager à vendre le propriétaire foncier. Pour, pour faire
1: plus simple pour ceux qui nous écoutent, plus vous détenez du foncier longtemps, moins ça coûte cher. Sur le plan fiscal. Et donc l'idée, ça serait d'inverser cette tendance, c'est-à-dire. Moins vous allez le détenir, et puis effectivement, plus vous serez avantagé, ce qui mettrait du foncier euh, sur le marché. Ce remettrait
6: du foncier sur le marché, et puis après, c'est peut-être euh, surélever, surélever les bâtiments. Mais là encore, il faudra que les, que les agents immobiliers que nous sommes et tous les professionnels euh, de l'immobilier euh, fassent preuve vraiment de pédagogie. Ce sera sera la maïotique, parce que quand on a une vue mère et qu'on nous explique que le bâtiment devant va prendre deux étages, on est un petit peu moins content. Mais euh, bah, est, on est plus nombreux, il faut, il faut se loger, c'est euh, le, le, le bien commun. Et on, on a, nous, euh, vraiment un rôle d'accompagnant dans toutes ces démarches qu'il va falloir mettre en place. Enfin, peut-être euh, mettre en place des, 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 observatoires, des observatoires, parce que les besoins singuliers euh, euh, du, du... Ici, euh, au Pays Basque, peuvent se retrouver un peu au Sgor, mais pas du tout à Mont-de-Marsan, pas du tout. Ça va pas être les mêmes. Je veux dire, donc peut-être cartographier ça de manière. Euh, euh, plus pertinente justement pour accompagner derrière les élus et faire les bons choix et nous mettre autour de la table quand ce ce genre de choix
1: M Merci beaucoup, il est l'heure euh, effectivement de nous quitter, c'est la fin de cette table ronde mais je voudrais que euh, vous fassiez un petit mot de conclusion euh, et je vous propose un petit jeu juste pour terminer pour cette première partie, je vais vous demander de faire quelques mots de conclusion et de choisir un adjectif qui illustrerait les propos que vous avez spontanément, voilà un mot qui vous viendrait à l'esprit. Je vais commencer par vous, Daniel.
8: Un adjectif.
1: Voilà. Euh,
8: euh, bref, c'est pas un adjectif, mais c'est. Euh, un mot. Ouais, c'est très préoccupant. Pardon. Très
1: préoccupant. Préoccupant. Lionel. Alors
7: moi, j'ai un mot qui est un petit peu différent. C'est ensemble. Je parle. Voilà.
1: C'est être ensemble. Hein oui. Merci. Elodie
6: Moi, c'est euh, confiance.
1: Si l'on veut avoir confiance, il faut pouvoir, face à des sujets préoccupants, rétablir la confiance et toujours rester ensemble. Ce sera la fin de cette première table ronde. Merci à vous trois. Nous allons passer à la deuxième partie de notre plateau pour compléter euh, les informations. On espère que ça vous a plu. En tout cas, euh, bien évidemment, tous ces contenus sont toujours accessibles sur les plateformes qui vont bien. On se retrouve dans quelques instants.
0: Bien ici, bien chez vous, le grand débat.
1: Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Comment ça va le public Toujours dans la salle On vous entend Bravo, bravo. Merci. Écoutez, vous, vous, vous qui nous écoutez de l'autre côté et qui, euh, nous, je vous incite à venir nous rencontrer, bien évidemment, et en tout cas, merci à tous les agents immobiliers ici présents et au public pour cette émission. Euh, on a vu euh, effectivement une première partie euh, qui était très intéressante sur justement les problématiques que l'on a évaluées, avec euh, les euh, prix que nous avons indiqués et les tensions euh, du marché. Je vais demander au public juste de faire un tout petit peu de silence pour qu'on puisse... Bien s'entendre. Merci. Pour accueillir sur ce deuxième parti de plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Poulou. Bonjour Vincent. Bonjour. Agence ERA Saint-Jean-de-Luz, mais également vous êtes le président de l'AFNAIM de la région Aquitaine. Merci d'être avec
10: nous. Merci à vous de m'inviter.
1: Philippe Tomine des Masures, vous êtes le directeur de Barnes Pays Basque. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors vous, vous avez une particularité, c'est que vous êtes sur l'immobilier de prestige l'immobilier de luxe. Vous nous en parlerez euh, tout à l'heure. C'est important que vous soyez avec nous. Vous avez trois agences, Biarritz, saint jean de luz et Osgore. C'est bien ça Oui, et euh, sur le Pays-Basque-Nord, oui. Merci en tout cas d'être avec nous. Euh, un grand monsieur de l'immobilier sur notre plateau, euh, quelqu'un qui a montré par sa ténacité qu'on peut construire à partir de rien, même le rien pour démarrer, il ne l'avait pas. Et il a aujourd'hui aujourd un cabinet qui représente euh, plus de 180 copropriétés, plus de 6 000 lots depuis 1988. C'est André Lacabre qui est avec nous. Bonjour André.
9: Bonjour. Merci. Bonjour à tous. On peut l'applaudir André. Oh, si, ah, André, bon, hein, André. Alors Je à être au bord.
1: Alors André, voilà, là vous avez la cote. Hein. Ah, oui. <rire> Merci en tout cas d'être avec nous, messieurs, et toujours accompagné, bien évidemment, de Séb Sébastien. Sabalette. Merci d'être avec nous Sébastien. Avant de vous donner la parole, messieurs, je voudrais qu'on fasse un point avec vous Sébastien sur le marché de la tension locative qui est une réelle aujourd'hui, une réelle difficulté. On en a parlé dans la première partie de l'émission, mais vous avez des données, des
2: chiffres à nous communiquer. Effectivement, on a parlé tout à l'heure du, euh, du marché de la, de la transaction. Donc on va faire un focus aussi maintenant sur le, le, le marché locatif. Mais là, le constat est simple, c'est encore pire. Voilà. Euh, en tout cas, ce sont les, les données qui sortent de, 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 de bien ici. Alors, c'est encore pire. Euh, je vais expliquer pourquoi. Il y a un chiffre euh, au niveau national, si on regarde euh, sur bien ici, sur 100% de l'offre, on a 80% de l'offre qui est dédiée à la transaction et 20% à la à location. On resserre un petit peu le zoom, on arrive sur le, sur le Pays basque, on est aux alentours des 6%. On resserre encore le zoom. Biarritz, on est actuellement à 3% de biens à la vente, 87% de, de transactions. On pourrait ainsi dire, l'un de nos intervenants tout à l'heure disait, mais on, un primo-occident, aujourd'hui, quasiment ne, enfin, ne peut pas euh, acheter de, de l'immobilier. Donc quelqu'un qui est dans une location, mais aujourd'hui fait bouchon, euh, — il, il ne va plus sur le, sur le marché de l'achat. Donc et il reste dans son logement, et donc oui. mécaniquement. Aujourd'hui, sur des sites comme, comme le nôtre bien ici, on ne retrouve pas ses biens à la location ni dans, chez, nos, donc, chez nos agences, évidemment, euh, adhérentes. Donc l'offre diminue, diminue. Mais vous imaginez bien... Pas la demande, la région reste attractive, la demande est extrêmement forte euh, sur, le, sur le site bien ici, mais très très peu trouvent, euh, trouvent en tout cas leur, leur bonheur sur notre site. Vous imaginez bien, 3% d'offres locatives, c'est vraiment un pour, pot pour de chagrin. Et on se rend compte que chaque année, en tout cas, et ça c'est le, le cas depuis, depuis 4 ans, le stock continue de, 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 de baisser donc quel constat, on en a parlé en, bon première, signe, hein. en, en, en première partie il y aura des, des, en tout cas on a beaucoup de questions, il va falloir trouver un moment des, des, des solutions pour les générations futures. C'est très clair, merci beaucoup euh, Sébastien pour
1: ce, justement cette approche de la location euh, on n'a pas parlé des copropriétés on va commencer par vous André si vous voulez bien euh, comment ça se passe en, en ce moment euh, au niveau des copropriétés parce que non seulement il a fallu annoncer aux copropriétaires une augmentation des charges sans précédent, dû à l'explosion des coûts de l'énergie, ça n'a échappé à personne. Euh, mais désormais, ces mêmes propriétaires font face à l'avalanche, on peut même dire hein, une avalanche réglementaire et normative, diagnostic de performance énergétique, plan pluriannuel de travaux, audit énergétique, contrôle technique. Bref, euh, je me demande si ça rend pas les copropriétaires un peu schizophrènes en ce moment, André
9: Effectivement. Alors avant de parler de ça, je voudrais juste faire un aparté par rapport à ce qui s'est dit tout à l'heure sur la table droite pré précédente et qui concerne M. Echegarey, qui, qui refuse de vous recevoir. Et je voudrais dire quand il, même... Il que...
1: aimerait, mais le logement il se dit que c'est un peu chaud. Ouais. Donc... Je voudrais
9: dire quand même qu'il dit que c'est chaud, mais pour défiler avec les mouvements identitaires dans la rubrique, il ne trouve pas que c'est chaud. Mais bon, je trouve que c'était très désagréable de voir le maire de Bayonne défiler avec ses mouvements identitaires. Il ferait mieux d'être un peu à nos côtés pour trouver des solutions techniques appropriées. C'était un aparté. Il fallait le dire. <rire> Donc, euh, effectivement, la, la crise énergétique euh, est là, évidemment, mais il n'y a pas que la crise énergétique, il y a aussi euh, la crise sociale, évidemment, qui est là en même temps. Et puis, on peut dire qu'il y a, vous l'avez dit tout à l'heure, une crise du logement qui est profonde aujourd'hui, et on ne sait pas jusqu'où elle va aller. Et dans ce périmètre, qui est, euh, qui est celui aussi des copropriétés, qui m'intéresse le plus, évidemment, euh, la difficulté est majeure aujourd'hui. Elle est majeure pour nous, les professionnels, syndic de copropriété, parce qu'on euh, nous a pendu un certain nombre de textes. C'est parti par le plan pluriannuel de travaux, l'audit, le DPE, le diagnostic de performance énergétique, l'audit énergétique, etc. Tous, ces, euh, tous ces, toutes ces, ces textes qui sont apparus qui nous sont imposés, nous sont imposés dans des délais qui sont insoutenables. Donc c'est la première chose quand même qu'il faut se dire, c'est qu'on ne va pas pouvoir nous, les professionnels, amener nos copropriétés dans ces délais impartis à réaliser les travaux qui seront à réaliser sur ces copropriétés. Alors, en plus de ça, si vous voulez, on a dans cette région une difficulté majeure, c'est qu'on a dans nos copropriétés des copropriétaires qui sont effectivement soit des copropriétaires habitants à l'année en résidence principale, soit dans le même immeuble des copropriétaires investisseurs locatifs, soit des résidences secondaires et effectivement les intérêts de ces gens-là ne sont pas les mêmes, et nous devons nous euh, argumenter et faire avancer ces trois groupes en même temps pour arriver à aller vers la rénovation énergétique. Le législateur, il, euh, il s'est rappelé qu'en France, il y avait des syndics de copropriété tout d'un coup, parce qu'il nous avait oubliés, ou alors quand il parlait de nous, quand il parle de nous en règle générale, c'est pour dire qu'on n'est pas bon et qu'on ne fait pas bien de notre boulot, pour ne pas dire que nous sommes des, des voyous euh, dans ces métiers-là. Et là, tout d'un coup, on nous découvre et on vient nous dire eh « Messieurs les syndics, on compte sur vous, il faut que vous euh, soyez les promoteurs de la rénovation énergétique ». Alors nous, on, est, on veut être les promoteurs de la rénovation énergétique, il n'y a pas de problème sur le sujet, sauf qu'il faut aussi que nos missions soient bien planifiées, que nos formations soient, soient faites, qu'on ait le temps de les faire, et puis que nos contrats de syndic soient adaptés à tout ça, parce que évidemment, on parle du travail, des missions, mais surtout pas de ce qui va se passer dans nos cabinets. Donc, être les promoteurs, oui, on est prêts, on va aller de l'avant, il n'y a pas de problème particulier, euh, mais il faut que tout ça soit accompagné de décisions qui nous permettent de subvenir à nos cabinets, parce que je crois qu'aujourd'hui, les syndics de côté, les cabinets de syndicats de côté sont une profession en danger réel. Je Très le dis parce que je le pèse depuis un moment.
1: Et voilà. Alors, il y, 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 y a des dispositifs qui ont été créés, effectivement, par, avec ma prime Rénov', euh, et laisser des euh, dispositifs qui, qui permettent de financer. Moi, j'aimerais vous poser la question, vous savez, sur la tenue des AG. Comment on fait pour Alors, euh, tenir les AG avec moins de 50% des locataires présents Des copropriétaires. Et, et pas dans des copropriétaires
9: présents. Alors, la loi, la loi a évolué en ce sens que les, les conditions de majorité ont diminué, donc on peut quand même tenir des assemblées générales avec des décisions qui sont prises à la majorité simple aujourd'hui sur la rénovation énergétique. Donc, euh, ça peut se faire. Ceci dit, les enjeux financiers sont tels dans cette formule-là que de faire décider des travaux extrêmement importants par une minorité de copropriétaires, effectivement, ça devient un peu chaud. Euh, donc, on peut les faire. Il n'y a pas de souci okay. sur le principe, mais euh, vous avez un exemple sur le, Un exemple de à quel niveau de, de financement
1: donc, Un exemple que vous avez justement avec. Euh... Des, des travaux que vous avez votés avec une, ah. une majorité, on va dire, relative ou simple
9: ah, Aujourd'hui, on n'a pas encore voté de travaux... Alors, on a voté les travaux de rénovation énergétique qui étaient des travaux aidés, si vous voulez, ceux qui étaient oui, à l'euro zéro, Cela, on les a tous faits. Les isolations des gommes, ah. etc., les ah. surfaces de plancher, ça, c'est été oui. fait. Les votes ont été vite, vite réalisés, il n'y a pas de problème. Là, aujourd'hui, on est dans l'analyse et dans l'étude, dans la préparation des dossiers, qui sont des dossiers extrêmement lourds à porter. Je sors à l'instant, c'est pour ça que j'étais en retard, d'une réunion qui n'était pas une Assemblée Générale, qui était une pré-Assemblée Générale pour expliquer avant l'Assemblée Générale toute la tenue technique et financière d'un gros dossier sur 120 logements avec les aides qui, vont, qui pourraient aller avec ou qui pourraient ne pas aller avec. Ah oui. Donc, vous voyez, nous, il faut qu'on s'investisse. Et avant ça, on a eu 7-8 réunions de conseils syndicaux. X rendez-vous sur site avec les uns les autres pour étudier, pour analyser la situation. Et avant l'Assemblée générale, une fois qu'on a même envoyé nos convocations, tout est parti, mmh. avec quand même des projets de résolution qu'on doit rédiger de manière très précise, sans avoir eu l'expérience des choses sur le sujet, donc il faut beaucoup y réfléchir. Mais préalablement à l'Assemblée générale, il est recommandé, fortement recommandé de faire une pré-réunion pour déjà répondre à un maximum de questions Bien pour sûr. arriver au jour de l'Assemblée générale, à la décision en fait, si permet, elle peut arriver. En fait,
1: ça permet de, de, de désamorcer, bien évidemment, le, le, voilà. le, le sujet. Voilà. Vincent euh, Poulou, vous êtes le président de la quitté une grande région, hein, avec saint jean de luz euh, On va revenir, si vous voulez bien, sur les tensions du marché locatif. Euh, vous dites, tous les deux ans, c'est l'équivalent d'une ville comme Cibourg, hein, oui. 3000 3000 habitants qui arrivent, euh, et en fait, vous, vous faites un constat, j'allais dire, de, qui est d'une d'un bon sens euh, évident, c'est comment on fait, on fait face, on en a parlé dans la première partie euh, avec Daniel Ribaren et, et, et les personnes euh, du plateau, comment on fait face par, avec cette arrivée massive de nouveaux arrivants. Euh, alors, pouvoir d'achat, bien évidemment, qui peut modifier aussi la structure du paysage avec ces nouveaux arrivants, euh, qui ont des revenus peut-être plus élevés par rapport au CSP moyen du, du mmh. territoire, euh, tout ça inquiète, interpelle, comment, on, quand on est aujourd'hui à la tête du premier syndicat de France, on, on l'interprète.
10: Alors, on l'interprète avec, euh, avec prudence euh, sur l'interprétation, avec euh, inquiétude parfois, et, euh, et on essaye euh, d'imaginer euh, l'avenir. Alors, ce qui n'a pas été fait, malheureusement, aujourd'hui, on paye un manque d'anticipation euh, évident sur, sur la politique de logement et sur la côte basque. On a une forte attractivité. 3000 personnes viennent vivre ici tous les ans en plus. Ce sont des habitants. Ils ne viennent pas en vacances, ils viennent vivre. Euh, vous l'avez dit, c'est tous les deux ans une ville comme Cibourg, une des grosses villes de la côte. Euh, si on fait un peu de la prospective de comptoir, ben, dans 30 ans, c'est 100 000 habitants de plus. Et nos élus Et ont aussi. décidé ben vrai de construire on, moins. En l'état actuel du territoire, c'est juste pas possible d'intégrer. Ah non, non c'est dans les temps. Du territoire aujourd'hui, et dans, dans la mentalité de nos élus actuels, ce n'est pas possible. On va vers la, la catastrophe, vers une catastrophe. Est-ce que, je... que ça explique
1: la tension On en a parlé avec, euh, le, dans la première partie. La tension qui règne actuellement au Alors, sein du pas... on peut. On peut, on
10: peut. Bien, bien sûr, parce que c est, c est, ces, arrivées, ces arrivées de population, eh bien, elles ont ponctionné euh, l'offre locative. Parce qu'ils ne ils sont pas tous acheteurs, ils ne viennent pas tous acheter, Bien il sûr. y a beaucoup de locataires. Donc ils ont ponctionné ils l'offre locative de Mais notre est côté. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont plus de moyens que ceux qui ils... étaient dans les locaux ob Objectivement Objectivement, oui. oui les gens ah qui bon viennent, euh, ils ont plus de moyens. Ici, les, les salaires sur la côte sont plus, relativement bas. Les, les salaires des, des employés, des ouvriers sur, aux Pays-Bas est, est plus bas que... Donc on peut, que, comprendre, que, on peut que, que... comprendre donc que les
1: locaux soit un peu irrité, on va dire Oui, ce
10: temps. qui bloque, c'est l'arrivée. On, on a 45% à peu près sur la côte du résident secondaire, mais ça oui. depuis 40 ans. Le nombre n'a pas varié. Alors le volume, oui, puisqu'on a construit depuis 40 ans. Mais le, le, le pourcentage de résidences secondaire n'a pas changé. Donc les résidences secondaires, euh, le, le 45%, le flux migratoire de 3 000 habitants par an, oui. fait qu'il ben, y a une attrition de l'offre, l'offre locative. Les prix, qui vous, les prix qui ont flambé en transaction les locataires qui restent locataires, qui, vont, qui ne deviennent pas acquéreurs, ben ça bouchonne, ça bouchonne, grave. Question.
1: Est-ce que les gens quittent le littoral pour aller à l'intérieur des terres Si oui, où est-ce qu'ils vont Dans quelle commune
10: Alors, au départ, ceux qui reculaient pour aller à l'intérieur des terres, donc sur le BAB, ils vont plutôt vers Asparin, Cambo. Ceux qui quittaient le littoral, c'était des locaux. Aujourd'hui, dans le flux migratoire, dans les gens qui viennent, même les résidences secondaires, les, les, les... ceux qui cherchent à acquérir une résidence secondaire, ils vont, ils vont aussi les acquérir ces biens à l'intérieur du pays. Ce qui n'était pas le cas avant, on achetait, on achetait sur la côte. Aujourd'hui, vu les prix de la côte, et ceux qui veulent acheter au Pays basque, ils sont prêts à reculer. Ils sont prêts à reculer. Oui. Alors, où, alors, po la population locale aussi avait déjà reculé. Oui. Après, ça implique aussi des, 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 des problèmes de. de, de de, de, de circulation, problème de voiture, parce que quand on va vivre a, à 20 km de son lieu de travail, eh bien, il faut une voiture, il faut, si on a des enfants, il, a faut pas de transport, voiture, euh, il faut deux voitures. Il n'y a
1: pas de transport en commun. Il n'y a
10: pas de transport en commun sur la côte transversale, euh, ni euh, verticale, ni du nord au sud, ni de l'est à l'ouest. Donc le train euh, type... On oublie, ouais. oublie. c'est la, train... ah, ouais. la voiture. La voiture individuelle. Alors, oui. sans Voiture individuelle. Et sur des infrastructures, qui, qui... moi j'ai 55 ans, les infrastructures routières sont les mêmes, depuis 55 ans. Donc il a ça pas une route créée. Il n'y a rien. rien. À, à l'heure où, où on pense la ville... Il y a 50 ans,
1: l'autoroute. Sans voiture, on se dit qu'effectivement, il y a une, une, une difficulté. Euh, on a vu que les, effectivement, le, 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 la pensée du territoire, elle est, elle, est, euh, elle est importante. Mais ce qui est paradoxal, c'est que dans ce que vous dites, on a un recul des populations sur les territoires intérieurs. Mm -hmm. Et pourtant, la structure de promotion immobilière, quand on a analysé le marché, non seulement elle s'est réduite. Mais il y a carrément des élus qui nous ont dit qu'ils ne signeraient pas, jusqu'aux prochaines élections, le moindre permis de construire.
10: Ça aussi, vous le remarquez Ah oui, non, mais c'est pas qui. Oui, il n'y a pas des élus. La communauté de communes du Pays Basque a, a décidé, décidé de moins construire. C'est-à-dire, il y a un flux. Moi, j'ai assisté à une réunion, c'était la, la décision. On va moins construire. On accueille de plus en plus de monde. On fait la promotion du Pays Basque et de la Côte-Basque parce que nos eh oui. élus, il y a des structures euh, publiques de promotion du Pays basque. Il, y a des, il, y a, il existe des, des gens qui sont payés par les collectivités territoriales pour faire la promotion du Pays basque en permanence. Donc on, on fait la promotion du Pays basque, on fait venir les gens chez nous et d'un autre côté on dit ben non on va construire moins. Alors après, avec des, des idées comme ça et des politiques pareilles, je ne sais pas comment on va régler le problème du logement. C'est très clair.
1: Alors autre sujet sur une autre catégorie de clientèle qui peut-être ferait rêver euh, n'importe qui, si je peux le dire les choses comme ça. En tout cas, quand on analyse votre marché, Philippe tominé Masure, patron de Barnes, pays basque, on ne peut pas dire que vous connaissez la crise, parce que votre marché, il ne s'est jamais aussi bien porté.
0: Ah, C'est clair que... Vous confirmez euh, ou... ah, Je confirme complètement. Depuis dix ans, le marché est vraiment hyper est incroyable,
1: actif. voilà. Alors, euh, bon, oui.
0: Il a été euh, très euh, calme euh, entre 2007-2008 et 2012, Van euh, Brothers, euh, François Fillon qui fait la fiscalité sur la résidence secondaire euh, passant de 15 ans à 30 ans pour, être, euh, pour ne plus être fiscalisé sur la plus-value, euh, François Hollande qui avait fait un peu peur euh, à la clientèle la plus aisée, donc il y a eu 4 années euh, un peu compliquées et depuis 10 ans le marché euh, du haut de gamme euh, se porte euh, très bien et et même euh, depuis euh, depuis euh, un an ou deux, euh, où euh, j'entends euh, et je constate que le marché est, euh, est compliqué euh, ou se complique sur des sur des marchés. Euh...
1: Le, le taux d'intérêt, c'est n'est euh, pas un sujet hein, ah pour vos clients, pas vraiment. Pas alors justement, non mais non mais c est, c est <rire> c est, c est, alors autre chose. Je voudrais aussi que vous nous rappeliez et je vais vous demander je vais vous demander deux choses. Je voudrais que vous me rappeliez. Euh, dans, la, dans la façon de travailler, qu'est-ce que l'immobilier de prestige et l'immobilier de luxe hein Je voudrais qu'il y a bien une, une différence dans la typologie et la typologie de vos clients. Mais qui achète à ces prix-là Aujourd'hui, c'est qui comme type de client Ils sont français, ils sont étrangers Comment voilà.
0: Alors, la définition du, du luxe, elle est propre à chacun, mais euh, pour moi, c'est euh, 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 du caractère et un emplacement. Euh, donc, si on, a, euh, si on arrive à accumuler un bien de caractère et un emplacement recherché on est vraiment dans l'ultra-luxe. Euh, si on a un emplacement euh, euh, moyen, mais une belle architecture, euh, on va quand même euh, s'y intéresser. Bon, ça ne sera pas le grand luxe, mais ça sera quand même euh, des biens de caractère qui, qui intéressent Barnes. On
1: peut, de, on peut donner, par exemple, un ordre de prix, un bien de caractère dans l'ordre Ça dépend de là où il est situé.
0: Une, une belle maison à Espelette euh, peut être à un million d'euros. Ce qui n'est pas énormément d'argent du, pour du luxe, mais qui est beaucoup d'argent pour Espelette. Ah oui mais euh, mais, et, euh, et euh, la même maison à, à Guétari va valoir 5 ou 6 Espelette, millions d'euros c'est là où on
1: fait le, le piment c'est quoi ton je connais pas bien la région. mais 1 mi million c'est significatif ça peut monter
0: caractère hyper placé la même maison qu'on trouverait, à... voilà, qu trouverait à Espelette à 1 million d'euros on la retrouve à Guétari euh, euh, sans forcément être une vue mère, un euh, premier en vue mère euh, serait à, à 5 ou 6 millions d'euros mais qui achète Alors justement, euh, on a une clientèle de, de résidents secondaires qui euh, va faire une, une réallocation d'un un bien d'un chalet à megève euh, qui, qui vont vendre pour acheter une maison euh, sur la Côte-Basque. Euh, ça va être des citadins qui changent aussi parfois de. Euh, parmi les 3000 personnes euh, dont nous parlions. Oui, Il y a, Il y a les, des personnes qui, les... qui oui. changent de vie et qui, euh, qui arrivent, qui, qui sont dans la tech, qui sont euh, dans les nouvelles technologies et euh, peuvent travailler euh, de, euh, de la Côte-Basque. Donc euh, c'est euh, c'est pas une clientèle de résidence secondaire ils, ils viennent ils viennent avec beaucoup de moyens et ils s'installent ici est-ce qu'on euh...
1: peut est-ce qu'on peut avoir une répartition on va dire entre le, ceux qui sont en or,
0: européens étrangers français ah, c est, c est, ça reste quand même très français euh, ouais. euh, on a des, dire, pour des pourcentages pour moi ou... c'est 80% de français euh... 80% de français oui oui, oui bon d'accord bon. <coughs> okay. et, et le reste c'est quoi et, des... et le reste euh... des, suisses, des, belges. Euh, des suisses des belges quelques américains qui reviennent avec de, de la... ils reviennent d'accord mais euh, quelques, euh, les Allemands commencent à venir aussi.
1: Sur le plan du luxe, sur le plan de. Alors, c'est effectivement, euh, justement, euh, quand on, si on veut vendre par exemple son chalet à Kstadt, on peut venir s'installer dans le coin. Un, un la, la question c'est qu'est-ce que le Covid, par rapport à votre marché, a changé quelque chose ou pas
0: Oui, alors, euh, ça a changé la perception de la résidence secondaire qui était. Euh, Pouvait être loué et qui aujourd'hui finalement c'est plus le, le luxe, c'est plus euh, euh, louer un, un, un emplacement et changer chaque année. Le, le luxe c'est aussi euh, avoir sa base euh, et être sûr de pouvoir y aller. Y beaucoup de personnes qui, qui sont restées euh, coincées dans leur résidence principale et n'ont pas pu louer euh, il, y a, il y a trois ans. Euh, donc c'est le premier luxe. Le, le luxe aussi c'est peut-être euh, de changer sa résidence principale. Euh, et On sait ça a développé euh, le, le télétravail à distance et euh, donc il y a vraiment euh, sur la résidence secondaire euh, plutôt que de louer euh, une fortune, c'est acheter des biens une fortune Mais... et, euh, et euh, ou, ou alors euh, déménager sa famille et s'installer. Bien ici. sûr. On va rester un peu sur l'idée du, du rêve
1: puisque je sais qu'avec euh, notre producteur Fabrice Cousteix, euh, il vous a posé la question du, du bien qui fait rêver. Est-ce ouais. que vous l'avez déjà en tête euh, J'en ai quelques-uns. Ouais. Alors c'est la capsule bien bien ici, bien chez vous, ça fait rêver tout de suite après ça.
0: Bien ici, bien chez vous, ça fait rêver. J'ai visité une maison tout à l'heure à, à guetari qui est une, une maison des années 20, qui, euh, qui a euh, un beau jardin, qui est euh, très proche du centre, une, une lumière seulement du premier étage et du deuxième, et euh, qui a vraiment une maison de famille. Ce n'est pas le luxe euh, clinquant, c'est euh, le, 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 char, le charme des années 20, de euh, des, vieilles, des vieilles familles et euh, ah. euh, le, le coup de charme euh, euh, immédiat. Combien euh, là, c'est une maison qui est euh, présentée à 4,7 millions.
1: D'accord, je peux vous faire acheter euh, 4,7 millions, c'est rien, etc. Justement, euh, on se disait euh, avec Henri qu'on allait acheter une maison à 4,7 millions. On va, va peut-être euh, la, la visiter, ça serait une bonne idée. Merci en tout cas de nous avoir fait rêver. Avant de se quitter, ce que je vous propose les uns les autres, c'est de faire un petit, peu, euh, un petit bilan, une petite conclusion euh, euh, rapide, et puis euh, d'essayer peut-être aussi de, de, de finir sur une
9: note constructive
1: et résolument positive. On va commencer par vous, André
9: Lacab. Alors, on va, on va être optimiste. Vous avez raison, il faut l'être. Je voudrais quand même dire à tous mes confrères ici présents que les syndics de copropriété vont être les partenaires de la rénovation énergétique parce qu'on est obligé de l'être. On ne peut pas faire autrement. Le bien immobilier doit se maintenir, doit s'améliorer, doit prendre sa valeur. Euh, les conditions de vie euh, doivent être meilleures et puis euh, l'échelle des économies est indispensable pour, tout, pour tous les, les habitants. Ceci dit, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des difficultés. Les difficultés majeures de la cobrité, c'est que la décision se prend avec du temps et c'est comme un fruit. Euh, il se cueille, elle se cueille. Quand, euh, quand le fruit est mûr, on le cueille. La décision d'ensemble en générale, c'est la même chose. Il faut la faire mûrir. Parfois, c'est une ensemble générale, on bute, deux on bute et puis la troisième, c'est mûr, ça passe. Donc ça prend du temps. Il faut de la patience, de la pédagogie, beaucoup de pédagogie pour les propriétaires. Parce que là, on a un panel, on parlait tout à l'heure d'artistes. Nous, les artistes, on les a au quotidien dans nos assemblées générales. Ils sont là. Ils sont là. Donc, donc il faut vraiment en faire avec. Donc, beaucoup d'optimistes. Et puis, il y, a, il, y a un autre, il y a une autre problématique oui. qui, j'espère, va s'améliorer. Ça va être aussi pour être optimiste c'est que pour faire des travaux de rénovation énergétique et améliorer le bâti. Il faut des entreprises RGE pour qu'on ait accès aux aides. Voilà. Et aujourd'hui, on sait qu'en France, seuls 19% des entreprises sont qualifiées RGE. Donc, ça veut dire que déjà, on connaît la difficulté à avoir des entreprises pour faire des travaux d'entretien courant, oui. notamment en Pays-Basque. Si en plus, on a les repêché que celles qui sont RGE, ça, on n'est pas encore au bout de la chaîne. <rire> une, voilà. une vision poétique. Donc, euh, Merci, André voilà. Lacave. Merci. Restez avec nous, André.
1: Euh, alors, je... Vincent Poulot. Voilà. Alors... Côté agent immobilier, bien sûr, mais avec la casquette du patron de syndicat, que vous êtes.
10: Alors, l'avenir, comment je le vois ou comment on le voit à la, à la Fédération, 2023, ça va continuer à être un peu difficile, certainement. Il ne faut pas être grand clair pour voir que d'ici la fin de l'année, il ne va pas y avoir de grandes améliorations. Après, pour l'avenir, ce qu'il faut, c'est que nos politiques arrêtent rapidement d'opposer. Des populations, des populations les unes contre les autres. Il faut qu'ils arrêtent d'opposer les locataires aux bailleurs. Il faut qu'ils arrêtent d'opposer les, les propriétaires d'habitation de, 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 principale aux propriétaires de résidences secondaires. Il faut qu'ils arrêtent d'opposer les populations locales aux touristes. Ça, il faut arrêter et arrêter très très vite. Sinon, ça va exploser. Il faut s'asseoir, il faut que les, les élus nous écoutent et nous entendent, parce qu'ils nous écoutent, hein, et ils ne nous entendent pas. Il faut qu'ils nous écoutent, il faut s'asseoir autour d'une table, avec tout le monde, tout, tous les participants. Le logement, c'est un enjeu qui est important, qui est majeur pour toute la population, pour tout le monde. Il n'y a personne qui n'est pas préoccupé par le logement. Ça, ça, ça occupe tout le monde, ça intéresse tout le monde. Donc il faut que tout le monde s'asseoir autour de la table. Il faut s'asseoir autour de la table, trouver des solutions, les solutions miracles. Malheureusement, elles n'existent pas. Là, tout de suite, il n'y a pas de solution miracle. Mais il faut anticiper. Et puis il faut voir dans l'avenir. 30 ans Elodie le disait tout à l'heure, 30 ans c'est demain. Dans l'immobilier, dans le logement, 30 ans c'est demain. Donc il faut s'asseoir rapidement autour d'une table, discuter et il faut aller de l'avant et arrêter d'opposer les uns aux autres. Merci beaucoup Vincent. Vincent Poulou, à Jean Serra à Saint-Jean-de-Luz et président
1: de l'AFTAIM aquitaine euh, À vous, justement, euh, quel, quel constat vous pourriez faire euh, et quelle conclusion vous pourriez apporter, même si vous, sur votre marché, on va dire que vous êtes un peu moins euh, perméable à à ce qui est en train de se produire.
0: Alors moi j'ai observé euh, aussi donc, 10 ans de, de croissance ininterrompue, mais j'ai connu euh, un petit peu avant aussi. Euh, j'ai appris que les arbres n'ont pas au ciel et, et qu'il y a des ouais. crises. Et, euh, et euh, bon, les crises du logement, il peut y avoir aussi des crises euh, sanitaires, des crises boursières, euh, des crises politiques, les jaunes. Donc euh, il faut être quand même très prudent euh, parce que le, le marché peut avoir quand même pas mal de soubresauts. Et donc, pour moi, c'est un marché où il faut être, apporter le bon conseil et être prudent et pas se dire qu'on est au-dessus de la mêlée. Les problèmes, on en a connu et il y en aura.
1: Voilà, effectivement, vous le dites avec beaucoup d'humilité. Bravo. Merci beaucoup à vous, Philippe de Nébazur. Pour Barnes, un mot de conclusion, Sébastien Sabalette
2: donc effectivement pour conclure euh, on va dire que le, le Pays Basque on est sur un, euh, sur un endroit privilégié c'est un compte instable quand on voit, alors la radio il n'y a pas la vue mais si vous voyez la, la vue que j'avais en face de la mer c'est privilégié donc euh, il va falloir s'adapter le marché se, con, se, se contracte mais on sait s'adapter on, on doit s'adapter euh, on pensait qu'après le Covid ça serait catastrophique ça a, été, ça, a été le, ça a été le contraire il faudra sûrement se réinventer euh, L'agent immobilier euh, doit le faire et le, et le fera. Donc moi je, je, je veux qu'on se quitte sur une note Absolument. optimiste en tout cas. Euh, et moi je suis certain que cette, on va dire, ce début de, de tension, on le, on le passera en, se, en tout cas se retroussant les manches.
1: Absolument. Et avec euh, beaucoup d'unité, d'unité professionnelle. Il va falloir désormais compter avec le Sud-Ouest et son magnifique littoral dans le paysage immobilier français. On vous souhaite à toutes et à tous, avec un petit peu d'avance, d'excellentes vacances. Euh, et si elles ne sont pas encore réservées, euh, venez découvrir, c'est moi comme je, je l'ai fait, cette formidable région. Un grand merci à toutes nos équipes. Bien ici, Ludivine, Zineb, Philippe, Régis, Didier. Et bien sûr... Et bien sûr... Un petit mot, puisqu'il y a toujours des équipes, vous savez, qui nous précèdent, même si nous, effectivement, on prend un peu de lumière et qu'on parle au micro. Je voudrais qu'on fasse un triomphe à Alexandre Bjorkart et notre régisseur Lorenzo. Voilà, bien ici, bien ici, bien chez vous est une émission de, sur Radio Imo qui est à réécouter, à télécharger sur le site de, et l'appli de Radio Imo. On se retrouve pour une prochaine date sur les territoires de France. D'ici là, prenez soin de vous.
0: Bien ici, bien chez vous, une émission proposée par Bien ici, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.